0: Und da dachte ich, das ist halt irgendwie so ein bisschen der hohe Literatur in Anführungszeichen. Das ist aber echt einfach Pulp.
1: Du könntest jetzt mal mein, mein emotionsloses Gesicht beschreiben.
0: Es ist sehr emotionslos.
1: Und es ist nicht so ein Haifischbecken wie die Rollenspielszene. Ich bin mehr informiert, als ich es eigentlich sein wollen würde. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nördigen Trash Talks mit Leon Philipp. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und da habe ich wie immer die wundervolle Elea. Hallo. Hallo. Elea. Wie geht's denn überhaupt? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Jetzt ist ja eigentlich Corona-Zeit.
0: Ja, naja, es geht so. Ähm, man, es versumpft so vor sich hin in den eigenen vier Wänden.
1: Hast du Homeoffice oder?
0: Ja, ich habe eigentlich jetzt seit März eigentlich immer Homeoffice gehabt. Ist auch okay, man muss sich nicht irgendwie, also ich bin ganz zufrieden eigentlich mit Homeoffice, spart Zeit und man muss sich immer nur einen Schmuddelpullover anziehen, das ist ganz entspannt. Aber ja, es passiert dann auch nicht so viel einfach, es geht nicht so viel vorwärts.
1: Was für ein Traum, ich muss jeden Tag auf Arbeit, immer frisch an die Corona-Front. Ja. Wer mehr dazu erfahren will, kann ja meinen zweiten Podcast der unten in den Shownotes verlinkt ist, anhören. Oder Plattenbau mein Pfleger-Podcast. Und ja.
0: Ja, es ist ja quasi jetzt eine Woche her, wenn wir das aufnehmen. Es ist gerade eine, ist Halloween, eine Woche her. Das heißt, wir befassen uns auch mit einem, ja, ich sag mal eher Halloweenigen Thema, mit einem eher gruseligen Thema. Und zwar haben wir für unsere Folgen so ein bisschen den Rollenspiel-Fokus uns überlegt. Und ähm, der Fokus, über den wir heute sprechen wollen, ist kosmischer Horror, Cthulhu und Lovecraft-Horror im Rollenspiel.
1: Bevor wir aber mit sowas Gruseligem anfangen, starten wir erstmal mit dem Getränketest. Und
0: der wird hoffentlich weniger gruselig.
1: Wir haben heute Vulkan Pale Ale, ein Vollbier mit 4,9%. Und das ist quasi ein halbes Rezensionsexemplar. Denn wir haben das bekommen, als wir bei deren Kollegen waren von der Flüggebrauerei. Die haben gesagt, hier, wir möchten auch mal eine andere Brauerei so ein bisschen unterstützen. Probier doch auch mal das Vulkan. anscheinend. Die verstehen sich ganz gut und es ist nicht so ein Haifischbecken wie die Rollenspielszene. Deswegen lass uns mal probieren. Okay, es war jetzt nicht so laut, wie ich dachte. Wir haben wieder die wunderbaren Festivalbecher von dir.
0: Genau. Beziehungsweise Ärzte-Konzertbecher.
1: Die haben ja jetzt ein neues Album ausgebracht, hast du schon gehört?
0: Ich habe noch nicht reingehört, nee. Ich habe nicht so viel Gutes drüber gehört, darum habe ich dann irgendwie war ich nicht so motiviert.
1: Ich habe zwei, zwei Single-Auskopplungen gehört. Ja, ich bin jetzt kein Musikexpert. Ich habe früher viel Ärzte gehört, tatsächlich. Ich bin wahrscheinlich zu alt geworden dafür. Ich meine, ich bin jetzt schon Mitte 30. Oder die
0: 30. Ärzte sind zu alt geworden
1: dafür. Aber ich habe gesehen, was ich unfassbar cool fand, den Auftritt in der Tagesschau.
0: Ja, das war genau
1: Das war echt gut. Na, dann probieren wir erstmal. Okay. Ich rieche erstmal. Es riecht sehr bierig, aber auch ein
0: bisschen fruchtig. fruchtig ja, finde ich auch. Ist auch so ein... Ähm ja, heller, bisschen rötlicher Farbton.
1: Ich lese mal vor, während du schon trinkst. Also Pale Ale, unfiltriert. Das Malz ist Pilsener Malz, Karahel Münchner Malz. Die Stammwürze ist 11 Grad Plato. Hoffentlich sage ich das richtig. <lacht> Hopfen ist Mosaik. Es ist eine Kalthopfung mit Equanot, Citra und Mosaik.
0: Sag mal, das ist überhaupt nichts.
1: Ja, EBC 21, keine Ahnung, E-Boots 27, sag ich aber Aroma tropisch frisch und dann probiere ich einfach mal.
0: Schmeckt auch tatsächlich tropisch frisch.
1: Oh
2: ja,
0: das ist lecker. Das ist wirklich also, lecker. Ja, also es ist auf jeden Fall, also es hat schon einen sehr, sehr deutlichen Malzgeschmack, aber eben auch so ein bisschen... Ja, sowas Fruchtiges hinten. nach. ich hätte jetzt eher gesagt, das ist so ein bisschen Pflaume, aber es kann auch sowas Tropisches sein.
1: Ich hätte erst so ein bisschen Maracuja gedacht.
0: Ja, Maracuja ist auch gut, stimmt ja.
1: Hinten als Werbetext steht noch drauf die exotische Versuchung für einen Schluck Sommer.
0: Oh, ja doch, das stimmt aber. Es schmeckt echt so ein bisschen nach einem Sommerbier.
1: Dann danke ich der Brauerei Flügge, dass sie uns ein Rezensionsexemplar von der Konkurrenz gegeben hat. <lacht> Und dann legen wir gleich mal los. Wir haben uns jetzt gestärkt genau. und kommen zu einer von meinen Lieblingskategorien, nämlich dem Ask Me Anything. Genau. Und diesmal ist es ja richtig paritätisch, denn sowohl du als auch ich haben eine Frage. Aber traditionsgemäß fange ich einfach mal an. Es Na, passt dann. auch sehr gut zum Thema. Nämlich, Halloween ist ja nun vorbei. Mit welchen Filmen oder Serien habt ihr euch richtig gegruselt? Und... Während ich quasi dir geschickt habe, hey, da kommt so eine Ask Me frage habe ich gesehen, dass du ja zu Halloween so ein, weiß ich nicht, wie 50 Filme 53, lang...
0: 53 habe ich 53 gefunden.
1: Filme lang Twitter-Thread geschrieben hast. Genau. Also, deine Favoriten.
0: Oh, total schwierig. Wenn ich mich auf drei konzentrieren muss, würde ich sagen, sind meine Favoriten Alien, ganz klassisch. Der erste, also das Ding aus einer anderen Welt. It follows, das ist das total underrated, aber ich habe mich gefreut, dass ähm, der auch bei unseren Kolleginnen von Nerdist die Hobby eine Empfehlung wert war. Das klingt nämlich nach einem total super trashigen ähm, Teeny-Slasher eigentlich mit einem klassischen Monster, das Teenager verfolgt und zwar das durch Sex übertragbar ist. Also man kann quasi, wenn man mit einem anderen Menschen Sex hat, dann jagt das Monster stattdessen den.
1: Das passt irgendwie richtig gut zu Nerd, ist ihr Hobby. Und was auch für eine tolle Überleitung, denn in der aktuellen Halloween-Folge haben wir einen kleinen Gastpart. Genau. Und er ist so typisch Elea geworden, weil du mir die ganze Zeit dazwischen laberst, <lacht> hört euch an, es ist echt gut geworden.
0: Doch, das ist auch wirklich, also ich finde auch, es ist einfach total gut vom Pacing, ja. Und wir sind auch nicht die einzigen Gäste oder Gästinnen, es kommen auch noch ein paar andere die wie immer, Leute vor.
1: Wie immer in den Show Notes und dein dritter Film bitte noch.
0: Genau. Und als dritter Film, puh, was ich auch noch ganz gerne mag, was man vielleicht nicht so hart, was nicht, was nicht so viele Leute kennen, ist Sinister. Es ist zwar auch so ein relativ typischer Film, aber ich habe ein bisschen Fable für Horrorfilme mit Schriftsteller, überwiegend N, Schriftstellerinnen überwiegend als ähm, Protagonisten, bei dem eine Familie in so ein, in ein neues Haus zieht. In diesem Haus tauchen irgendwelche super verstörenden Videos auf und dann hat das Ganze was mit einem Dämon zu tun. Ist auch relativ Klassi, aber hat eine ganz coole, ganz gute Stimmung, finde ich, ganz gute Atmosphäre.
1: Ich kann ja mit Horrorfilm überhaupt nichts anfangen. Und am zweitwenigsten kann ich was mit Katastrophenfilm anfangen. Die stehen tatsächlich sogar in der Ich kann damit nichts anfangen Kategorie noch über Liebesfilm und das will was heißen. Und dummerweise zu Halloween war ich in einem Katastrophenfilm, weil meine Schwester, liebe Grüße, mich da reingezwungen hat. Und zwar irgendwie am letzten Tag, nee, am vorletzten Tag, bevor die Kinos schließen mussten, waren wir in Greenland. Ganz kurz. Er ist nicht so scheiße, wie man denken würde. Aber ich würde dafür kein Geld ausgeben. Nein, ich finde ja tatsächlich, dass die Realität viel erschreckender ist als die Fiktion. Und deswegen mein absoluter Gruseltipp habe ich gesehen, auch in, jetzt im Halloween-Zeitraum ist, Chernobyl, die Serie.
0: Oh, die wollte ich auch unbedingt mal gucken.
1: Die ist richtig, richtig gut. Die ist historisch, ja, so wie ich das gelesen habe, sehr akkurat. Und für mich allein war das schon gruselig zu sehen, weil ne, man weiß, es ist passiert. Und ich habe mich auch drüber unterhalten, zum Beispiel mit meinen Familienangehörigen, die schon älter sind als ich oder meinen älteren KollegInnen. Und für die ist das richtig sowas. Ich will jetzt nicht sagen aber sobald man das allein anspricht, kommt, man merkt mal, wie bei denen wieder dieser Grusel, diese schlimmen Erinnerungen hochkommen. Mm. Das ist so ein Ereignis, was richtig die Leute geprägt hat. Und ja. wenn man das auch sieht, wie knapp das eigentlich war, es ist ja nicht nur, dass irgendwie das Ding explodiert ist, sondern auch, dass es hätte halb Russland verseuchen können, wenn es ins Wasser gelangt wäre, das ganze Uran. Ui, 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 ui.
0: Ja, meine Mutter sagte auch neulich zu mir, sie ist doch ganz froh, dass zu dem Zeitpunkt noch kein Kind irgendwie unterwegs oder frisch geboren war, sondern erst etwas später, weil man weiß ja nie.
1: Was soll ich da sagen? Ich bin zwei Monate später geboren, vermutlich ja. merkt man das.
0: Und du warst noch näher dran als ich. Okay, dachte jetzt, du sagst irgendwie, dein schlimmster Horrorfilm war Ehrenpflegers.
1: Oh, Ehrenpflegers. Diese Webserie vom <lacht> Bundesfamilienministerium. Ich habe mir nur
0: eine Folge habe ich mir angeguckt und dann war der Fremdschampegel einfach erreicht und ich habe nicht weitergeguckt.
1: <lacht> ich will da jetzt gar nicht groß drüber erzählen. In meinem Zweitpodcast, dem Pflegepodcast, haben Clemens und ich als Pflegeperson uns drüber unterhalten aus einer fachlichen Perspektive. Es ist nicht ganz so scheiße wie alle anderen sagen. Aber gut ist es auch nicht. <lacht> Hört es euch an, wenn es <lacht> euch interessiert. Die Folge ist unten verlinkt. Und jetzt kannst du auch mal dein eigenes Ask Me Anything sagen. Ja. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich bin mal gespannt.
0: Genau, von meiner Homepage. Vielen Dank dafür. Ähm, zunächst werden wir gelobt, dass der Stand in die dritte Staffel ziemlich gut war. Das freut uns immer. Vielen Dank. Ähm, wir teasen ja immer wieder so unser Wissen zu Trash-Formaten an, wie zuletzt Sommerhaus der Stars und so weiter. Und die Frage war, ob wir Fans von Trash-Formaten sind.
1: Eindeutig nein, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Was ich tatsächlich aber manchmal gucke, bei YouTube gibt es so verschiedene Sachen wie zum Beispiel Valulis, das ist vom Bayerischen Rundfunk so eine kurze YouTube-Sendung, die eigentlich so Nachrichten machen, manchmal greifen sie aber auch in Anführungszeichen Medienskandale auf und berichten über Trash-Formate, dann halt aus einer kritischen, journalistischen Perspektive. Aber da bekomme ich das durchaus mit. Und es gibt zum Beispiel einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre. Der heißt Rundfunk 17. Und einer von den beiden Hosts ist für RTL unter anderem auch der Podcaster für das Sommerhaus. Und er erzählt dann halt in seinem normalen Comedy-Podcast auch manchmal so ein paar Sachen von den ganzen Trash-Themen. Deswegen, ich bin mehr informiert, als ich es eigentlich sein wollen würde.
0: Ja, gib mir ähnlich, also ich... Bin, also ich kann tatsächlich auch diese Trash-Sachen nicht lange gucken, weil wie gesagt, also mein Fremdschampegel ist einfach nicht so hoch und der ist einfach nach zweieinhalb Minuten erreicht in der Regel und dann wird es körperlich unangenehm. Deswegen schalte ich dann doch lieber aus. Wo ich tatsächlich Trash-Formate mag, ist natürlich bei Schläferz, ich bin ja großer Schläferz-Fan, also Trash-Filme dürfen sein wenn es so Richtung Reality-TV geht, das ist mir tatsächlich meistens einfach zu hart. Das ertrage ich bei Oliver Kalkofer, wenn er es parodiert, weil das sind dann kurze Clips und man weiß, man wird dann irgendwie nach zwei, drei, vier, fünf Minuten auch erlöst aus, dieser, ähm, aus diesem Fremdscham. Aber viel länger, glaube ich, würde ich echt nicht aushalten.
1: Ja, und bei mir ist es mit Wrestling so, dass es teilweise echt trashig mit <lacht> den Storylines, aber irgendwie, ich kann es so ein bisschen ironisch, distanziert halt gucken. Und wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber uns unterhalten. Ja, es macht schon Spaß. So ein bisschen distanziert schauen, ironisch schauen, macht schon Spaß. Aber ja. so die echten, knallharten Trash-Formate, da würde ich mich auch schlecht fühlen, wenn irgendwie meine, mein kleiner Quotenpunkt bei dem Sender landet. Dann schaue ich lieber Phoenix oder Tagesschau24. Ja. Dann kommen wir mal zum Thema vor dem Thema. Und es ist quasi ein großer Komplex, aber wir teilen ihn ein bisschen auf in verschiedene Unterpunkte. Lass uns mal anfangen und zwar mit dem Buchmessecon. messekon mhm. Wir beide waren sozusagen die Stars im Stream. Yeah. Erzähl doch erstmal dein Erleben. Du hast ja ein bisschen kürzer erlebt als ich. Wie war das denn da?
0: Genau, ich hatte ja ähm, zunächst einen Online-Stream Vormittag bzw. mittags um halb eins von Pan organisiert. Da haben wir wirklich relativ knapp so ein bisschen angerissen, was macht eigentlich den Unterschied aus. Fantastik in der Literatur, im Film wird es unterschiedlich repliziert. Woher kommt es, dass Fantasy-Filme und Serien so extrem gehypt werden? Bücher hingegen oft nicht so oder erst wenn es Serien dazu gibt. Das war aber nur ein sehr kurzer Stream. Wir waren da auch zeitlich natürlich entsprechend begrenzt. Und ich bin dann nach Dreieich gefahren zu euch und äh, wir haben dann live die Goldenen Stefan gefilmt und ich war echt krass überrascht, was die Jungs und Mädels von der Orga dort auf die Beine gestellt hatten, auch technisch. Also es hatte echt was von einem TV-Studio, wenn man da reinkam mit einem riesen Mischpult und verschiedensten Monitoren und also wirklich put ab. Auch wirklich ganz super akkurates Hygienekonzept, das da hat man sich schon sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Auch wenn ich jetzt nicht lange da war.
1: Ich war ja den ganzen Tag da und habe schon von um 10 an moderiert. Ich muss sagen, am Anfang war ich doch ein bisschen aufgeregt, so wie ich jetzt zum Beispiel damals bei den ersten Podcast-Folgen aufgeregt war. Mittlerweile ist das ja mit dir vor allem Routine, du gibst mir auch so ein bisschen Sicherheit. Genauso war das dann auch beim Stream, beziehungsweise beim Moderieren des, der Streams. Irgendwann gehst du einfach hin auf die Bühne und weißt, zack, so geht das, zack, ich sag meinen Text, fertig. Ja. Und ja, hat Spaß gemacht, es waren doch überraschend viele ZuschauerInnen. Und du hast schon das Hygienekonzept angesprochen, ich muss das nochmal wirklich gesondert loben. Also es gab zum Beispiel abgegrenzte Bereiche, wo jeder sein durfte. Es wurde wirklich, obwohl so viel Technik war und so viel Aufwand, alles auf das Minimum reduziert. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, gab es einen Technikmenschen, der auch die Kameras, die waren fest installiert, bedient hat. Dann gab es den Redakteur, den Christian Diana, in Anführungszeichen den Regisseur, der so ein bisschen die Hand über alles hatte. Dann gab es auch eine Social-Media-Tante noch eine Redakteurin im Hintergrund, die irgendwie auch irgendwas gemacht hat und eine Hygienefrau, die im Sieb die ganze Zeit alles sauber gemacht hat. Hm. Und mich. Und dann dich. Ja. Also ich muss es wirklich loben, hat Spaß gemacht. Da du ja schon den goldenen Stefan erwähnt hast, lass uns wenigstens mal die Sieger benennen. Und es gab ja da vier Kategorien aus der Literaturecke, ja. nämlich zweimal, und da hat der Christian Pelz gewonnen, Finn Feuerherz und der Fluch der sieben Königreiche, einmal bester Erstlingsautor eines Fantastikromans und bestes Fantastikbuch für Kinder und Jugendliche. Mit dem habe ich ja sogar eine Folge gemacht, letztens erst, könnt ihr euch mal anhören. Und bester Comic, bester Graphic Novel hat Loki, der Gott, der zur Erde fiel. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin unzufrieden.
0: <lacht> Aber eigentlich schon.
1: Aber es ist eigentlich kein Platz 1 Buch, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist der Beweis. Es geht einfach nicht nach mir. Es geht nach mhm. den LeserInnen des Blogs. Und bestes Fantastikwerk hat düsteres London vom Leserattenverlag gewonnen. Okay. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Auch an alle anderen TeilnehmerInnen, GewinnerInnen.
1: Weißt du, wo noch der größere Beweis ist, dass da nichts gefaked ist? <lacht> Bei dem zweiten Platz bei bester Erstlingsautor oder beste Erstlingsautorin, da hat nämlich der schwarze Meister Baltaras gewonnen. Und das war das Buch, was, glaube ich, den härtesten Verriss aller Zeiten bekommen hat. Also nicht für den Schreibstil, Schreibstil war ganz okay, bis gut. Aber der Inhalt war halt so überhaupt nicht für mich gemacht. Aber vielleicht für euch. Deswegen, es soll keine Anti-Werbung sein, sondern macht euch selber ein Bild. Das ist ja eh immer das Beste. Genau. Jetzt läuft ja auch der Goldene Stefan, der Publikumspreis für Eskapismus, Nötkultur und Fantastik, wie so ein bisschen elaborierter heißt, für die Rollenspiel- und Brettspielecke. Jawohl. Und... Da diese Folge online geht, kurz vor dem Dreieich Convert, das heißt, nachdem die Abstimmung schon fertig ist, darfst du mir jetzt sagen, was du abgestimmt hast.
0: Okay, ich kann mich nicht mehr, glaube ich, an alles erinnern, wofür ich abgestimmt habe. Ich weiß, dass ich bei Rollenspielwerken abgestimmt habe für Ace in Space und fürs Shadowrun 6-Regelwerk und für genau fürs Vampire 5-Regelwerk. Daran kann ich mich noch erinnern. Bei den Brettspielen habe ich tatsächlich nicht abgestimmt, weil ich da keins davon so gut kannte, dass, also ich, wir haben mal tatsächlich mein Spiel Warhammer gespielt, glaube ich, vor 100 Jahren. So lange gibt es das noch gar nicht, aber wir haben es mal zusammen gespielt, glaube ich. Aber ich hatte da dann einfach zu wenig Expertise. Und ich weiß gerade nicht mehr, was ich bei den Zusatzrollenspielprojekten noch abgestimmt habe. Muss ich mich überraschen lassen. <lacht>
1: Die Verleihung findet dann auf dem Dreieich Convert statt. Mhm. Es wird ein paar LaudatorInnen geben. Mhm. Und ich habe gehört, auch du bist dabei.
0: Na klar bin ich dabei. Freue mich schon.
1: Es wird Und wir
0: versprechen auch, die Auszählung dauert nicht so lange wie bei der US-Wahl. <lacht> jetzt wird das Aufnehmen ist übrigens immer noch nicht durch. ne? Das ist jetzt Freitagabend.
1: Und leider ist es diesmal ein bisschen anders. Es wird nicht, obwohl es so ein wirklich funktionierendes Hygienekonzept gab, eine Live-Veranstaltung vor Ort sein, wie beim Buchmesse-Konvent, sondern wir werden alle streamen. Das heißt, ich bin gerade dabei, mir erstmal so eine Streaming-Ausrüstung zusammenzustellen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung und ich hoffe, die netten Menschen vom dreiech conworld werden mir irgendwie erklären, wie ich das alles bedienen muss, weil <lacht> bekanntermaßen mit meinem Laptop, der jetzt schon zehn Jahre alt ist, habe ich keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ihr werdet es ja sehen, die Folge kommt vermutlich am Freitag vor dem Dreieckkon online. Das heißt, lasst euch überraschen, ob es funktioniert. Worum es da jetzt genau gehen wird und wie das neue Konzept sein wird, da habe ich einfach mal den Christian Diana interviewt. Ja, und den füge ich jetzt mal ein. Dö, 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 interview. Hallo Christian. Hallo Philipp, grüß dich. Du bist ja unter anderem auch schon mal durch den BuchmesseCon Livestream durchgehopst, aber sicher kennen dich noch nicht alle, deswegen, wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, ich bin ähm, sowohl im ähm, Buchon-Team als auch im Dreichcon-Team, ähm, in, jeweils in der Kernorga. Ähm, Buchon ist ja unsere Literaturveranstaltung, die. 2001 nach Traich gekommen ist, vorher in Frankfurt war, sozusagen ein Adoptivkind, was uns aber auch ganz wichtig geworden ist. Wir hatten letztes Jahr 820 Leute, 820 Besucher und ähm, haben dieses Jahr das Ganze online gemacht, als Buchhorn Online und hatten rund 1.500 Leute, die im Verlauf oder Besucher, die im Verlauf der Veranstaltung mit dabei waren. Sei es jetzt eben auf Discord oder bei Twitch mit dabei waren und gleichzeitig, wie gesagt, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, war, bin ich beim kunden team bin ähm, con gründungsmitglied und im con gibt es seit März '95 die ersten vier Jahre, ähm, jeweils zwei Conventions pro Jahr, später dann eine und eigentlich hatten wir vorgehabt, nach 25 Jahren unsere 30. Veranstaltung im November als klassische Präsenzveranstaltung durchzuführen, aber Oh, Überraschung, durch die Corona-Pandemie ähm, haben wir uns dazu entschieden, Veranstaltungen online durchzuführen, nennen sie aber jetzt nicht Dreieich-Conline oder so irgendetwas, was jetzt andere gemacht haben, sondern wir haben uns dazu entschieden, das ganze Dreieich-Con-World zu nennen, weil wir natürlich nicht nur hier den deutschsprachigen Raum bedienen wollen, sondern auch darüber hinaus und natürlich auch englischsprachiges Programm geplant haben.
1: Was ist denn dieses World ganz genau? Also was unterscheidet es jetzt von einer ganz normalen Dreieich-Con? Außer, dass es jetzt keine Präsenzveranstaltung mehr ist. Also du hast ja schon gesagt, dass ihr hofft und ihr habt auch schon welche eingeladen, internationale Gästinnen zu haben. Kannst du uns einen Eindruck geben, wie dieses Wort besonders hervorgehoben wird?
2: Also im Prinzip ist es so, dass die, die klassische Veranstaltung immer so war, dass letztendlich wir Programm hatten, dass es am Samstag um 10 Uhr losging bis Sonntag 18 Uhr, 32 Stunden durchgängig, dass es ähm, mit dem Programm entweder Lesungen, Workshops oder Präsentationen gab, die gemacht worden sind und dass wir unsere Pen and Paper Runden hatten und unsere Turniere im Tabletop Bereich, aber der der Nachteil ist natürlich immer gewesen letztendlich, dass du gewisse Gäste, die es gibt, die, die interessant sind, die spannend sind, die eben ähm, aus dem Ausland kommen, dass du die eben nicht hinzu dazu laden kannst und weil einfach das der der Weg aus Amerika so weit ist oder aus, aus Asien so weit ist. Und da hatten wir jetzt gesagt, okay, jetzt machen wir aus der Not eine Tugend, indem wir halt da entsprechend Gäste mit dazunehmen. Das ist so im Prinzip der, der Kernunterschied und die entsprechend auch dazu schalten werden. Also wir haben zwei Twitch-Streams geplant und haben da das vor, dass wir da, wie gesagt, die Gäste zuschalten werden, haben aber natürlich für die klassischen Programmpunkte wie die Pen- und Paper-Runden, die dann in digitaler Version stattfinden, natürlich auch auf Discord entsprechendes vor.
1: Wie funktioniert das Ganze denn technisch? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, als ganz normale Zuschauerin, was bräuchte ich denn, um dem Dreieckkon beizuwohnen? Also wahrscheinlich eine Internetverbindung. Und du hast jetzt schon von irgendwelchen Twitches und Discords erzählt. Was ist denn das und was brauche ich dafür?
2: Also im Prinzip ist es so, dass ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man eher aus dem Spielebereich kommt, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich da bei einer Online-Runde mit dabei sein, dass man ja, eine, eine, eine äh, Discord-ID hat, dass man eben auf den Discord-Server kann. Und dass, wenn man aber sagt, nee, ich würde lieber ein bisschen ähm, Programm haben, Programm gucken, also zum Beispiel Lesungen gucken oder irgendwelche interessanten Talkrunden dabei sein, dass man dann entsprechend, ja, wenn man Twitch kennt, eben mit dabei ist. Wir müssen mal gucken. Eigentlich haben wir geplant, das auch ganz, das Ganze auf der Webseite zu integrieren. Ähm, ich hoffe, wir sind ja jetzt da in der finalen Planungsphase, dass wir schaffen, dass man bei uns sozusagen auf die Landingpage kann, auf reichcon.de kann, von dort aus alles findet. Aber letztendlich soll es dann über, über Twitch eben laufen. Aber da werden wir noch ein paar Veröffentlichungen machen, ein paar Posts machen in den, auf den letzten Metern, wo man was genau findet. Ähm, das ist noch sozusagen ein bisschen in, in, im Fluss in der heißen Nadel. Weil man darf natürlich eins nicht vergessen, wir haben zwar eine sehr, sehr lange Convention-Erfahrung und auch convention organisationserfahrung Aber ähm, wenn du ein präsenz veranstalter bist und ähm, dich darauf immer weiter spezialisiert und verfeiert hast, ist es eigentlich schon fast ein kompletter Reset für eine Orga, wenn man weiß, okay, man hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man sagt, okay, wir machen diesmal einfach nichts, wir lassen es ausfallen, weil wir die Präsenzveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie einfach nicht durchführen können. Oder man geht den Weg, den viele andere Conventions, wie jetzt eine FanCon oder NordCon oder MeinWürfel-Convention eben auch gegangen sind. Man entscheidet sich für eine Online-Convention und wenn man sowas noch nie gemacht hat, was ja normal ist ähm, oder für vor der Corona-Pandemie eben keiner von uns gemacht hat, dann ist es wirklich, dass das Rad sozusagen online nochmal komplett neu erfunden wird.
1: Dann noch eine letzte Frage, um die HörerInnen so ein bisschen anzuteasern. Welche innen und besonderen Events wird es denn geben?
2: Also es gibt eine ganz, ganz große Menge Programme, die mit großen ähm, ja, Stars, die wir dabei haben. Aber was für uns auch wichtig ist, also wir haben zum Beispiel einen Bernhard Hennen mit dabei, ähm, was mir eine große Freude ist, weil er einfach nicht nur ein großer ähm, fantastikautor ist und lange unser treuer ähm, Gast ist und auch andere große Namen. Aber was mir ganz, ganz wichtig am Herzen liegt, ist, wir versuchen auch, die kleinen Verlage nicht zu vergessen, die die Szene auch ausmachen, versuchen auch, die mit einzumitten, versuchen auch, die in Talkroad mit einzumitten, ähm, dass die einfach die Möglichkeit haben, sich nochmal zu zeigen. Weil man darf nicht vergessen, die ganzen Conventions, die es gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wir schätzen, dass es vielleicht, wenn du alle Pen-and-Paper-Conventions zusammenzählst, egal ob es die großen sind wie NordCon, FanCon oder wir, oder auch die kleinen, es sind vielleicht um die 100 Stück, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dadurch, dass die alle wegfallen, ist es natürlich auch für die Verlage schwer geworden und auch gerade für die kleinen Verlage schwer geworden, wenn sie jetzt nicht sehr, sehr gut aufgestellt sind digital ja letztendlich die Szene zu erreichen. Und deswegen versuchen wir, und das ist auch ein Herzensprojekt, möglichst viele Verlage mit einzubinden in das ganze Thema. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, und ähm, das ist auch ein, das zweite Herzensprojekt, die Conventions. Also es gibt auch Conventions, die es eben nicht geschafft haben, sich äh, dieses Jahr digital aufzustellen, die da mit Schwierigkeiten hatten oder die auch Sorge haben, wie geht es weiter? Ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr nichts machen können, ähm, wie ist es dann? Wir, können wir, nächstes Jahr was machen? Und ähm, auch da soll das, ein Convention-Netzwerk auf den Weg gebracht werden. So wie sei schon mal verraten, dass sich Tafelrunde nennt. Und da haben wir versucht, ganz, ganz viele mit einzubinden. Und dazu werden wir natürlich auch Dreichkon World Wochenende ein bisschen was verraten.
1: Dann bin ich schon mal ziemlich gespannt und freue mich, dich zumindest virtuell auf dem Dreichkon zu sehen.
2: Ja, Philipp, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns virtuell sozusagen, nicht real-life, aber virtuell ähm, am 21. und 22. November bei 3Convert. Ich freue mich drauf.
1: So, mit großen Schritten sind wir vorangegangen. Jo. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsthemen, nämlich der Medienschau. Wobei, was jetzt kommt, ist gar keine richtige Medienschau. Es ist mehr so halb und halb, nämlich halb Medienschau. Und halb Thema vor dem Thema. Und ich antworte damit quasi auf einen Wunsch, der doch an mich herangetragen worden ist von mehreren Personen. Nämlich, ob ich nicht stattdessen mal Kurzupdates machen könnte zu bereits in der Medienschau besprochenen Produkten. Zum Beispiel, wenn es neue Staffeln gibt oder irgendeinen Nachfolger, einen zweiten, dritten Teil oder eine Erweiterung, wenn es, mhm. keine Ahnung, ein Brettspiel ist oder so. Und da habe ich mir so zwei Sachen rausgesucht, die ich ganz kurz besprechen will. Und zwar das erste ist Batwoman. Nämlich da kamen jetzt die restlichen Folgen der ersten Staffel raus. Und es kommt jetzt endlich im Free-TV, so wie ich das gehört habe. Besprochen haben wir das Original in der Spin-Off-Folge Nummer 16 mit der Jasmin und der Serena vom Nerd is your Hobby Podcast. Und im Prinzip die neuen Folgen oder die restlichen Folgen besser gesagt... Der Batwoman-Staffel sind im Prinzip genau dasselbe, was schon die ersten acht Folgen war, mit allem Pro und Kontras. Das grundlegende Szenario mit Batwoman, die quasi den verschwundenen Batman ersetzen muss, ist richtig cool. Die Diversität ist doch gefällt mir sehr gut. Und auch viele der Monster of the Week-Folgen sind super unterhaltsam. Aber die Prota und Antagonistin, also Alice und Batwoman, sind sowas von nervig und langweilig. Der gesamte Hauptplot um diese beiden Geschwister, die mal früher getrennt wurden und jetzt auf ähm, unterschiedlichen Seiten stehen, nervt total. Es gibt generell öfters mal wirklich schlechte Drehbücher mit teils unglaublich dummen Deus Ex Machina-Momenten äh, und halt riesigen Logiklöchern. Ach. Ich setze meine große Hoffnung in, auf die Staffel 2 äh, außerdem gibt es ja auch eine neue Hauptdarstellerin, die vielleicht auch ein bisschen besser Schauspieler als Ruby Rose, die mir persönlich nicht so zugesagt hat. Das ist aber wahrscheinlich subjektive Meinung, obwohl ich habe öfters mal sowas gelesen Also es kann immer noch was werden. Es ist ja eigentlich immer so, bei den ganzen DC-TV-Serien, dass erst die zweite Staffel richtig gut wurde. Ich denke da zum Beispiel an ähm, Supergirl. Die wusste nicht in der ersten Staffel, was will sie machen. Und in der zweiten Staffel plötzlich, bam, feministische Action. Richtig geil. Ich gebe mal dem Rest der Staffel eine liebevoll gemeinte Schulnote 3. Ich hoffe, da kommt noch was.
0: Jo, ähm, für mich gab es jetzt eigentlich konkret nichts, was ich jetzt spontan weitergeguckt hätte in dem Sinne. Aber ich greife mal äh, einfach so eine Twitter-Note auf, die ich heute aufgeschnappt habe und zwar geht es um Supernatural. Supernatural läuft ja oh.
1: 100,
0: 100 Jahren.
1: Nein. Ich habe auch wirklich
0: seit sehr langer Zeit nicht mehr weitergeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab ja auch wirklich den Punkt, wo die meisten Leute sagen, es wurde dann richtig schlecht.
1: Das ist jetzt aber auch wieder tatsächlich passend, denn wir haben nämlich auch schon mal Supernatural besprochen. Genau. Ich glaube in der Spinnerfolge folge Nummer 7 oder 8 mit der Katrin Dodenhöft. Genau. Liebe Grüße.
0: Ich glaube, Katrin ist auch noch direkt dran. Deswegen, also es kommen jetzt ein paar Spoiler für Supernatural. Wer aktuell noch mitguckt, möge vielleicht ein paar Augenblicke vorspulen. Ähm, auf jeden Fall.
1: Kapitelmarken.
0: Genau. Auf jeden Fall ist jetzt die letzte und 15. Staffel angelaufen. Mhm. Und es gibt ja im Supernatural-Universum sehr, sehr viel so... Fanfiction und Fanart und so weiter und ein so ein typischer Chip, der da stattfindet, ist zwischen Dean und dem Engel Castile. Die beiden haben halt so eine Romance am Laufen. Und es ist immer so ein bisschen, es wird auch in der Serie immer mal wieder so angeteased, könnte da mehr sein, ja, nein, es ist aber nie explizit irgendwie was dargestellt in die Richtung. So das, was so ein bisschen typisches Queerbaiting auch zum Teil. Und ähm, in der letzten Staffel gibt es jetzt dieses endlich dieses lang ersehnte Liebesgeständnis von Kerstiel Andin. Und drei Sekunden später ist er tot.
1: Du könntest jetzt mal meine, mein emotionsloses Gesicht beschreiben.
0: Es ist sehr emotionslos.
1: Aber andererseits, mittlerweile folge ich dir ja schon ewig lange auf Twitter. Und ich habe so mitbekommen das einfach mal, wie heißt das, bury your gaze genau. oder so, ja, dass dir das nicht ganz so zusagt. Kann ich, das sein?
0: Das ist vielleicht richtig, ja. Das ist halt so ein ganz typischer TV-Trope. Wenn man mal darauf achtet, das ist es krass, wie oft es dann auffällt, ohne dass man es jemals bemerkt hat, wie häufig tatsächlich schwule, lesbische oder andere queere Personen innerhalb von Serienfilmen sterben. Ähm, selbst im Vergleich zu... Heterofiguren Und häufig gibt es halt auch nicht so viele queere Figuren innerhalb von einer Serie. Und dann sind es aber gerade die, die dann sterben. Und dass es jetzt hier auch noch an dieses Liebesgeständnis gekoppelt wird, im Sinne von, ja, sie lieben sich, aber Entschuldigung, du musst jetzt leider sterben, es gibt kein Happy End. Das ist halt so ein typischer Burial gays trope im Sinne von queere Paare, gerade eben schwule, lesbische Paare, die können einfach nicht miteinander glücklich werden. Es muss eigentlich einer davon sterben. Und das ist halt Mist. Mach das nicht, bitte.
1: <lacht> okay. Dann habe ich auch noch was. Und zwar in der allerersten Spin-Off-Folge, damals noch mit der Theresa Fritsch, da habe ich gesprochen, voller Begeisterung, über The Bold Type. Staffel 1 bis 3. Und jetzt kam Staffel 4 raus. Ich habe nicht immer nur Gutes über die vierte Staffel gehört. Und ich muss sagen, zu Recht, <lacht> Also, es geht da immer noch um die drei Freundinnen Jane, Cat und Sutton, die beim Frauenmagazin Scarlet in verschiedensten Positionen arbeiten und die dabei in jeder Episode mit verschiedensten Formen von Sexismus, Rassismus, Patriarchat und eben Frauenthemen in Anführungszeichen wie Brustkrebs und Mastektomien konfrontiert werden. Diese eigentlich schweren Themen werden immer noch eher angeschnitten und jetzt nicht tiefgründig analysiert. Und in der Serie selbst wird es mal als Tankkappenfeminismus feminismus bezeichnet und ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Prinzipiell würde ich die vierte Staffel jetzt gern wieder loben, weil sie natürlich unglaublich wichtig ist. Ich habe sie auch durchgebinged und mit diesem Sex-in-the-City-Glitzer erreicht sie durchaus mehr Leute, als zum Beispiel, wenn Judith Vogt oder Duilea ein zwar tiefgründigeren, aber durchaus weniger sexy twitter thread schreiben würden.
0: Das ist ähm, wahrscheinlich richtig. Mist. Das habe ich
1: den Punkt wieder erwähnt. <lacht> die Quotenerwähnung. Aber in dieser vierten Staffel läuft einfach viel zu viel schief. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von dem vermasselten Cliffhanger-Ende, bei dem man sofort merkt, dass die geplanten 18 Folgen irgendwie heute die Polter auf 16 Folgen gekürzt werden mussten, weil Corona war. Was ich meine, ist einmal die krass in den Sand gesetzte Figurentwicklung. Also Kat ist eigentlich die härteste querfeministische Shitstorm-Trupperin überhaupt, also quasi duellier im Quadrat In mindestens. In Und dann schläft sie plötzlich mit der erzreaktionären Trump-Anhängerin, die irgendwie auch noch ihre Finger dabei im Spiel hat, dass sie entlassen worden ist. Und das ist bei aller Liebe nicht nachvollziehbar. Dann ist da noch Sutton, die hier als sympathische Protagonistin verkauft wird. Die aber in dieser Staffel einfach nur unfassbar unsympathisch ist, weil sie wirklich oh, unglaublich egoistisch ist. Und jedes Mal, wenn ihr der kleine Finger gereicht wird, den ganzen Arm abreißt. Man kann es nicht anders beschreiben. Kleiner mhm. Finger gegeben, Arm abgerissen. Und dann ist da noch Jane, die zwar das erste Mal in den vier Staffeln nicht die langweiligste der drei Protagonistinnen ist, aber bei der die AutorInnen scheinbar überhaupt keine Ahnung haben, wie sie diese Figur charakterisieren sollen. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, das kannst du mir gleich sagen mhm. als Psychologin, diesen Madonna-Huhn-Komplex.
0: Ich kenne den Begriff, aber ich kenne ihn tatsächlich eher so aus der Medienkritik. Ich habe ihn im Studium oder so jetzt nie wirklich gehört.
1: Und... Da geht es ja im Prinzip darum, dass eine Person gleichzeitig eine Madonna und eine Hure sein soll. Also quasi durchaus ein ambivalenter Charakter. Und stattdessen wechselt aber dieses Madonna und dieses Hure-Sein von Folge zu Folge. Sodass man fast den Eindruck hat, es handelt sich hier um zwei verschiedene Personen oder um eine gespaltene Persönlichkeit. Und dann hat die Serie in der vierten Staffel das große Problem, da muss ich fast lachen dass sie diese Feminismus-Tarnkappe manchmal ablegt und dann viel zu viel gewollt wirkt. So wird wirklich mit der Brechstange gearbeitet. Um da mal ein Beispiel zu nennen, das werden ja jetzt alle ZuhörerInnen unseres Podcasts kennen, wir sind ja alle erwachsen, wenn man in einer Beziehung ist, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man vielleicht nicht mehr einfach nur Missionarstellung haben möchte. Und weil wir jetzt alle verantwortungsvolle Erwachsene sind, und natürlich die eindeutige Zustimmung unseres Gegenübers verlangen, fragen wir natürlich. You. Ja, du stimmst mir dazu. Sehr schön. Und dann kommt entweder ein Ja oder, wenn halt nicht, ein Nein. Mit einer Begründung wie, keine Lust oder finde ich eklig oder habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen will ich das nicht. Irgend sowas in der Richtung. Aber Cat kommt halt in so eine Situation und begründet ihr Nein, jetzt mal ein bisschen verkürzt wiedergeben mit, die patriarchalen Strukturen zwingen mich dazu, diesen Vorschlag abzulehnen. Das ist doch nicht realistisch.
0: Nee, das ist nicht realistisch.
1: <lacht> also jetzt habe ich ultra viel gemeckert. Dabei habe ich die 16 Folgen der vierten Staffel wirklich durchgesuchtet. Also ich ich habe in zwei Tagen durchgeguckt. Aber ich habe mich manchmal halt auch wirklich aufgeregt. Insgesamt ist es immer noch sehenswert und halt super wichtig. Und deswegen gebe ich eine 2-. Und das klingt jetzt eigentlich 2- ist gut. Aber eine 2 Minus ist halt viel schlechter als die 1 plus 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 der ersten drei Staffeln. Ja. Ich bin traurig. Oh, Hast geil. du vielleicht irgendwas Positives, damit ich nicht mehr so traurig bin?
0: Ich weiß nicht, habe ich was Positives? Wir könnten zum Beispiel die Medienschau machen. <lacht> Wobei meine Medienschau. Ne, habt ihr jetzt Positives? Oh, da müssen wir drüber streiten. Ich habe meine Medienschau thematisch angepasst dieses Mal ausnahmsweise, weil es durchaus einige HörerInnen gab. Die das begrüßt haben. Ich glaube, es waren nicht alle. Manchen war es auch egal. Aber ein paar haben gemeint, so thematisch passend. Wäre gut. Und da ich ja so ein Horror-Fangirl bin, habe ich mir gedacht, das passt. Dann kann ich auch zwei Sachen vorstellen, die tatsächlich ähm, mit Horror und sogar in diesem Fall mit ähm, dem Cthulhu-Mythos zu tun haben. Ähm, und zwar fange ich an mit einem Roman, also eigentlich einem Hörbuch, den ich im Sommer, das ich im Sommer gehört habe. Und zwar Lovecraft Country von Matt Ruff. Und das passt total gut weil nämlich nächste Woche, also wenn wir das aufnehmen, nächste Woche am 13. November bei Sky Atlantic die passende Serie auch auf Deutsch anläuft. Zähle ich aber später noch ein paar Sätze dazu. Lovecraft Country ist 2016 erschienen, der Roman, beim Karl-Hansa-Verlag und eben auch als Hörbuch beim Argon verlag Der Roman ist so ein bisschen in so einer Kurzgeschichtenstil verfasst. Also die einzelnen Kurzgeschichten hängen alle zusammen. Die Protagonisten haben eine gemeinsame Geschichte und ProtagonistInnen. Es gibt eine gemeinsame Grundlage, aber sie sind so ein bisschen inhaltlich abgeschlossen. Und ähm, Ruff verbindet dabei Elemente des Cthulhu-Mythos mit geschichtlichen Aspekten aus der Jim Crow-Ära der 50er Jahre in den USA. Dabei ist, und das ist das Coole dran, Lovecraft Country, kein Versuch, Lovecraft zu imitieren oder weiterzuspinnen. Im Gegenteil, es ist eher sowas wie die langfällige Abrechnung mit dem Rassismus und der Menschenfeindlichkeit in Lovecrafts Werken. Es gibt so für Nerds wirklich ausreichend Anspielungen auf Lovecrafts Schaffen, auf den Cthulhu-Mythos und auch auf andere AutorInnen aus dieser Zeit, also so frühe Science-Fiction-Autoren und so weiter. Ich glaube, ich habe völlig umsonst gegendert, weil ich glaube, da kommen wirklich nur Autoren vor in, in den 50er Jahren. Genau, aber es treten keine Figuren aus dem Lovecraft-Mythos in dem Sinne auf. Die zentralen Figuren der Geschichte sind auch eher die, denen Lovecraft selber niemals in seinem ganzen Leben auch nur fünf Minuten relevante Screen Screen time gegeben hätten. Nämlich überwiegend Schwarze und Frauen. Oder Schwarze Frauen. Ähm, die Handlung ist kurz zusammengefasst. In den 50er Jahren reist der junge schwarze Atticus zusammen mit seinem Onkel und seiner Jugendfreundin nach Neuengland, eben ins Lovecraft Country, auf der Suche nach seinem Vater, der wegen irgendeiner alten Familiengeschichte dorthin gereist ist und dann Bart nichts mehr von ihm gehört. Und dort treffen sie auf eine Loge rassistischer weißer Männer, nicht alle alt, aber zum Teil, die sich mit irgendwelchen okkulten magischen Ritualen beschäftigen und deren Anführer nicht weniger anstrebt, als die kompletten USA und am besten die ganze Welt zu unterjochen. Das klingt mega palpig, ist es auch. Und das ist irgendwie ganz cool. Damit hatte ich nicht gerechnet, als ich den Roman gelesen habe, weil ich auch im Feuilletor viel drüber gelesen habe. Und da dachte ich, das ist halt irgendwie so ein bisschen der ja, hohe Literatur, in Anführungszeichen. Es ist aber echt einfach Palp. Und das ist ganz schön. Also dieser Palp-Charakter, der schwarze Humor, das macht tatsächlich total Spaß. Es gibt dadurch aber auch einige Logiklücken, wo sich die Charaktere und ihr Umfeld halt schon sehr convenient verhalten. Also wenn das ein rollenspielabenteuer wer weiß ich ja nicht, ob meine Rollenspielgruppe das irgendwie an einigen Stellen mir abgekauft hätte, aber das stört da nicht, also da kann man ganz gut drüber wegzählen, passt so ein bisschen zum Genre es ist nicht sehr horrorlastig, das hatte ich auch anders erwartet, es gibt schon ein paar schön schaurige Szenen, die erinnern aber so ein bisschen eher an so alte X-Files-Folgen oder x factor oder so, also so ein bisschen trashy, schon gruselig, aber eben, ja pulp man gruselt sich jetzt nicht so richtig krass. Darum geht es auch nicht. Also, Ruffs Zielsetzung ist eigentlich zu zeigen, der wahre Horror in dieser Geschichte ist nicht das kosmische Grauen, sondern der grassierende Rassismus ähm, in den USA der 50er Jahre. Und vieles davon kennt man zwar, man weiß es irgendwie abstrakt, aber es ist dann doch viel dabei, wo man schlucken muss. Genau. Und ich hatte sehr viel Spaß mit Lovecraft Country. Weil kurz gesagt, also ich glaube, Lovecraft hätte Lovecraft Country gehasst und deswegen sollte man es lesen. Und weil es eben auch noch sehr trashig ist. Wer ja, nicht so gerne liest, wie gesagt, aktuell ist das Ganze auch als Serie verfilmt worden, ähm, die erste Staffel, schon seit August auf HBO, jetzt dann ab 13. November eben auch bei Sky, produziert ist die Serie unter anderem, also hochkarätig von J.J. Abrams und Jordan Peele, der unter anderem Get Out gemacht hat, nach einer Idee von Misha Green, auch einer schwarzen Drehbuchautorin, also hier sind auch relativ viele Own -Voices beteiligt, was auf den Roman nicht zutrifft, weil Ruff Weißer ist die ersten Bilder allerdings nicht so gesehen habe und der Trailer deuten eher darauf hin, dass die sich schon recht deutlich wegbewegen vom Original inhaltlich. Es wirkt überhaupt nicht palpig, sondern schon eher Horrorlastig. Es gibt auch ein paar ganz interessante Charakterveränderungen bei den Charakteren und bei dem, bei dem Personenarsenal. Also bin gespannt, was draus wird. Ich habe auch nicht reingeschaut, weil ich irgendwie zu geizig war, Geld dafür auszugeben und lieber <lacht> warte, bis es auf Netflix kommt. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwie Lust, schon mal reinzuschauen. Das Erste, was ich, die ersten Stimmen, die ich so gehört habe, waren eigentlich ganz positiv.
1: Positiv ist eine wundervolle Überleitung. Yeah. Denn nachdem ich jetzt so viel gemeckert habe, möchte ich noch was Positives erzählen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, der wahre Horror ist der Realität. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne reden über Europe Divided. Das ist ein Cosim-Wolf im Euro-Game Schafspelz. Also ein... Überraschend freundliche asymmetrische politik für Fans der jüngeren Weltgeschichte. Und zwar geht es darum, auf der Seite von Russland oder auf der Seite der EU und der NATO versucht man die ehemaligen Ostblockländer in den 1990ern bis 2010er Jahren auf seine Seite zu ziehen und nebenbei noch so ein paar historische Ereignisse wie zum Beispiel den Kosovo-Krieg oder die Orangene Revolution zu gewinnen. Dabei durchläuft man insgesamt 20 Spielzüge, von denen die ersten zehn die neue Weltordnung, in Anführungszeichen, also 1992 bis 2008, und die letzten zehn den neuen Kalten Krieg, also 2008 bis 2019, symbolisieren. Und das spielmechanisch recht simpel. Zuerst wählen beide SpielerInnen zwei Aktionskarten, welche kombiniert den Initiativwert ergeben und der, der die höhere Initiative hat, darf anfangen und seine beiden Karten abhandeln, in beliebiger Reihenfolge. Auf jeder Aktionskarte sind verschiedene Aktionen aufgedruckt, wie zum Beispiel das Erhöhen von diplomatischem Einfluss in fremden Ländern oder das Ausheben und Bewegen von Armeen. Und da darf man sich jeweils eine Aktion von aussuchen, die man dann auch bezahlen muss. Und man muss natürlich das Geld dafür haben, ansonsten muss man erstmal Geld sammeln. Anschließend werden dann noch Effekte und Reaktionen abgehandelt. Ja, und dann war es im Prinzip schon. Und, mhm. und Effekte und Reaktionen beispielsweise kann sein, wenn Russland seine Armee nach Weißrussland stellt, dann bedroht er damit auch das Baltikum und erhöht seinen Einfluss um einen Punkt. Und die Balten finden das aber alle gar nicht so toll und erlauben, dass die NATO dann quasi eine Armee zu ihrem Schutz platzieren darf und das wäre die Reaktion. Deswegen ist es so ein ständiges, im Prinzip, abwägen, lohnt sich dieser Effekt jetzt für mich, aber dann kann noch der Gegenspieler, die Gegenspielerin irgendwie eine andere tolle Aktion machen. Das ist so abwägen, wie in einer echten Weltpolitik. Lohnt sich das für mich zu tun. Und das war's jetzt wirklich auch schon. Europe Divided ist also bei allem Realismus oder besser gesagt bei aller historischer Nachvollziehbarkeit ein spielmechanisch recht einfaches Spiel. Ziel ist es, möglichst viele Prestigepunkte zu sammeln und die bekommt man durch den Einfluss in den osteuropäischen und kaukasischen Ländern sowie über das Absolvieren von historischen Ereignissen, was ein bisschen schwieriger ist, dafür gibt es aber auch wesentlich mehr Punkte. Das spielt sich überraschend flott. Nach so anderthalb Stunden ist man locker durch, was für eine Kurse eben unfassbar zügig ist. Und durch die asymmetrische Spielweise ist man dann auch wirklich motiviert, nochmal schnell so ein revanche mit Strand zu hängen. Denn die beiden Fraktionen spielen sich wirklich unterschiedlich. Denn die Russen spammen alles mit ihren Armeen zu und machen sowas wie Propaganda, vielleicht noch einen Cyberangriff obendrauf, während die Europäer versuchen, ihren Einflusswert zu erhöhen. Die haben auch das Geld dafür, um sich eine weitläufige Diplomatie zu leisten. Die müssen allerdings dann ihr Geld aufteilen, sowohl auf die EU als auch auf die NATO. Insgesamt ein wirklich tolles Spiel. Das kann ich aufrichtig empfehlen für jeden, der anspruchsvolle Strategiespiele mag. Ja, meine Empfehlung. Cool. Du hast ja auch noch so eine Art Brettspiel oder ein Kartenspiel, wie ich das gerade sehe, denn du packst es gerade neben mir aus.
0: Genau, ich habe gedacht, du kannst mal reingucken, um ähm, dir mal ein bisschen das Artwork anzuschauen. Ich habe nämlich ähm, noch heute mitgebracht das Alchem Horror Kartenspiel.
1: Oh, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit. <lacht> das habe ich letztes Jahr auf der Berlin Brettspielkonne gezockt mit meiner Schwester. Und vielleicht war eine Convention mit Publikumsverkehr und Lautstärke nicht der richtige Ort, denn... Wir sind nicht durchgestiegen.
0: Ja, das glaube ich. Also das kann ich mir <lacht> total gut vorstellen. Ganz grob, ähm, man kennt wahrscheinlich diesen Brettspielklassiker Arkham Horror. Das ist ja relativ bekannt. Und das Kartenspiel ist 2017 bei, bei Asmodee erschienen, ist quasi der Kartenspielableger. Es ist so ein Sogenanntes Living Card Game. Also man kennt solche Kartenspiele, unter anderem Magic ist halt so der der Klassiker. Es ist halt nur deutlich weniger kompliziert. Oder auch der DSA, Blega Aventuria funktionieren sehr ähnlich. Es sind Strategiekartenspiele deckbasiert, kooperativ. In diesem Fall eben mit Themen aus dem Cthulhu-Mythos. Das Grundspiel ist für zwei SpielerInnen geeignet hat fünf SCs dabei, passende Deckkarten und drei verschiedene Abenteuer, also die komplette Kampagne nach Zeloten Es gibt mittlerweile schon mehrere Zusatzkampagnen, unter anderem das Vermächtnis von Dunwich oder der Pfad nach Carcosa. Und man kann auch so Boosterpacks erwerben, also zusätzliche Deckkarten, einzelne Szenarien etc. Der Spielmechanismus ist, wenn man solche Kartenspiele kennt, relativ intuitiv an vielen Stellen, aber eben auch kompliziert und komplex. Man muss sich echt eine Weile reinfuchsen, bis man die ganzen Symbole verstanden hat, bis man die ganzen Aktionen irgendwie durchschaut hat, weiß, was man wann wie wo machen kann. Das dauert am Anfang. Wenn man da mal drin ist in diesem Modus, dann geht's relativ schnell mit dem Einstieg. Spielerinnen können sich ein eigenes Deck zusammenbauen, passend zu ihrer Spielfigur, müssen Ressourcen sammeln, um dann Karten ausspielen zu können, sowas wie Ausrüstungsgegenstände, spezielle Zusatzaktionen und müssen dann eben gemeinsam den fluiden Schrecken bezwingen. Es gibt Kampfregeln, Regeln zum Finden von Hinweisen etc. Es ist relativ vielseitig tatsächlich und mit jedem Szenario können die SCs auch Erfahrungspunkte gewinnen, mit dem man dann neue Deckkarten kaufen kann. Das muss man auch, weil das Spiel ist echt knackig schwer. Oh ja. Also es ist echt hart. Wir haben wirklich teilweise, also wir haben es immer zu zwei gespielt und wir haben tatsächlich teilweise mit der allerletzten Karte, der letzten Aktion, irgendwie noch das Spiel rumgerissen. Also es war echt richtig, richtig eng oft. Und weil mit, das Problem ist, mit zunehmender Erfahrung kann man sich zwar mächtigere Spielkarten freischalten, aber die Charaktere halt im Laufe der Zeit, klassisch solo mythos auch ähm, gewisse Traumata, psychisch wie physisch, die sich dann darauf auswirken, wie schnell man stirbt und wie, wie handlungsfähig man noch ist. Das heißt, man braucht neben der guten Strategie immer auch eine gewisse Prise Glück, einfach wie die Karten kommen, wie die Gegner ausfallen und so weiter. Der Wiederspielwert ist aber dadurch extrem hoch. Ähm, jedes Szenario hat unterschiedliche Endings. Manche Elemente werden auch in Folgeszenarien mitgenommen. Also wenn man zum Beispiel eine Figur gerettet hat, eine NSC in einem Szenario, kann das Auswirkungen auf das nächste Szenario haben. Und es kann auch spannend sein, halt unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen NS SCs zu spielen, mit unterschiedlichen Decks. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber schon so, dass man immer mindestens einen SC mit Kampffertigkeiten braucht, weil das Spiel schon sehr kampflastig ist. Jedes Szenario dauert so eine Stunde bis zwei Stunden, plus minus Aufbau. Und wenn man aber verliert, heißt das nicht, dass man die Kampagne beenden muss, man kann immer auch irgendwie weiterspielen. Ein Nachteil finde ich dieses ganzen ähm, Arkham Horror Kartenspiel komplex, das ist der Preis und die ziemlich komplizierte Preispolitik. Das Grundspiel kostet 36 Euro, man kann aber wie gesagt maximal zu zweit spielen und man hat da relativ wenig Freiheiten im Deckbau. Also man muss faktisch nehmen, was da ist und kann nur ein bisschen variieren. Wenn man ein zweites Pack dazu nehmen will, also wir haben zum Beispiel Vermächtnis von Dunwich gekauft, kostet es wiederum 34 Euro, beinhaltet aber nur zwei von den vier Szenarien der Kampagne,
1: das klingt so nach Fantasy Flight Games. Ja, da steht ja drauf. FFG, ja. Genau. Preispolitik FFG.
0: Genau. Das heißt, es sind dann zwar die neue Ermittlerkarten drin, neue Deckkarten. Das heißt, man könnte dann auch zu viert spielen. Aber um die Kampagne zu beenden, muss man sich wieder zwei Booster kaufen, die jeweils 18 Euro kosten. Das heißt, insgesamt, wenn man sagt, man möchte das Grundspiel, zusätzlich zum Grundspiel noch eine vollständige Kampagne, sind es nochmal 50 Euro on top. Zu den 36, die das Grundspiel schon kostet. Also es geht schon ein bisschen ins Geld. Man... Muss halt so ungefähr rechnen. Eine Kampagne kostet halt eben so ja 20 Euro Pi mal Daumen und man hat so eine Stunde bis zwei Stunden Spielzeit, aber halt auch entsprechenden Wiederspielwert. Das ist jetzt nicht wie bei den Exit Games oder so, wo man dann einmal spielt und dann nie wieder, dass es dann keinen Sinn mehr macht. Großer Bonus ist aber, das Artwork ist wirklich sehr schön. Die, die Texte sind stimmungsvoll. Es ist alles sehr schön, auch eben, wenn man den Mythos kennt, da auch ganz schön eingebettet. Es gibt auch sehr unterschiedliche Spielmechanismen, also die verschiedenen Szenarien, haben unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Fokusse, okay, Fokusse, egal, auf die man sich irgendwie konzentrieren kann und das macht auch Spaß. Und die Figuren haben auch alle eine eigene Backstory, die sie mitbringen. Die spielt zwar keine so große Rolle für die Handlung, aber es ist ganz cool. Man kann sich gut in die Charaktere reinversetzen. Es sind nicht alle weiß und männlich, was auch ganz schön ist. Und ähm, man hat tatsächlich, finde ich, ein bisschen Bock die Charaktere auch nochmal zu benutzen, sei es als NSCs für irgendwelche Cthulhu-Kampagnen oder vielleicht auch die NSCs umzubauen. Das funktioniert gut. Also es motiviert tatsächlich. Es macht Spaß.
1: Und es sind wirklich, wirklich schöne Artworks. Also ich schaue mir gerade die ganzen Karten an, während du erzählst. Ja. Das sieht wirklich stylisch und atmosphärisch aus.
0: Absolut ist es. Also es kommt tatsächlich Stimmung auf, obwohl es natürlich nicht immersiv sein kann, weil es einfach zu strategisch ist und man natürlich da jetzt keine ausgeklügelte Story erlebt, aber Spannung kommt auf jeden Fall auf, weil es wirklich verdammt schwer ist. Und es sind auch immer wieder Vorlesetexte mit dabei, es sind immer wieder kurze Zitate irgendwie aus Originalmythoswerken dabei und das macht schon Spaß. Es ist ganz cool, es ist echt unterhaltsam und wie gesagt hat eben durchaus auch wieder Spielwert. Es ist nicht so, dass man einmal durch ist und dann legt man es weg und guckt es nie wieder an. Also Weihnachtsgeschenk oder so ne, kann ich durchaus empfehlen
1: nur bitte schenkt nicht mir, weil ich habe damit überhaupt nichts anfangen können. Dann kommen wir jetzt quasi schon zum Hauptthema und wir versuchen wieder, wie beim letzten Mal, jetzt eine dritte Person hinzuzufügen. Super. Jo. So, jetzt versuchen wir gerade die Julia zu erreichen. Julia, hörst du uns? Ja, hallo. Ja, wunderbar. Hallo, wer bist du denn?
3: Ja, ich bin die Julia. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein, dabei sein zu dürfen zum Thema Cthulhu. Vielleicht zwei Worte zu mir. Ich, bin, ich spiele schon lange Cthulhu, seit Anfang der 2000er Jahre, also praktisch angefangen mit der ersten deutschen Ausgabe von Pegasus, vom Call of Cthulhu-System, und schreibe inzwischen auch für Cthulhu und auch für andere Systeme für Horrorsysteme und äh, ja, Spiele und Spielleite eben seit Anfang der 2000er mit schöner Regelmäßigkeit in diesem wunderbaren Horrorsystemen und auch andere Systeme und äh, ja, freue mich heute mit euch ähm, ein paar Fragen zu Kusulu zu beantworten. Jo, wir freuen
0: uns auch, dass du da bist und ich muss ja neidvoll, zu, neidvoll gestehen, Julia hat die geilste Sammlung an Cthulhu-Regelwerken und Sekundärwerken, die man sich überhaupt nur erträumen
3: kann. Das ist schon geil. Ich glaube, es gibt noch ein paar fanatischere Sammler als mich, würde ich behaupten. Aber ja, doch, mein Sammel, meine Sammelwut ist relativ ausgeprägt. Das stimmt.
1: Das erklärt auch, warum die Elea quasi dich empfohlen hat als unsere heutige Expertin. Beim letzten Mal war es ja so, dass ich quasi hier geschafft habe, die Experten. Und dieses Mal die Elea. Genau. Und so, was du erzählst, ich muss sagen, das klingt alles schon sehr professionell. Deswegen, bei dir ist quasi jetzt, eine Frage schon so ein bisschen wie soll ich sagen obsolet, aber ich stelle sie trotzdem mal in die Runde und fange frech wie ich bin aber an selber zu beantworten, nämlich äh, wie seid ihr beide eigentlich zu Xulu gekommen? Wie intensiv bespielt ihr das eigentlich? Du wahrscheinlich besonders stark und habt es auch mal geleitet. Und ich fange mal an, ich spiele sehr selten Xulu, ich habe es irgendwie auf einer Convention mal das erste Mal gezockt, war jetzt nicht so begeistert. Habe vielleicht fünfmal bis jetzt generell äh, Call of Zulu gespielt. Und geleitet öfters, weil ich es richtig cool fand, ist Achtung Solo, weil das ein bisschen das taktischere Spiel ist. Und ja, zehnmal, das ist irgendwie nichts im Vergleich zu euch. Also Julia, du als Gästin, wie ist es? Wie bist du dazugekommen?
3: Ah, ja, bei mir ist es so, ähm, ich habe tatsächlich am Anfang auch eher so als Zweitsystem damit angefangen. Das ist ja relativ häufig bei Cthulhu, dass es ähm, als Zweitsystem so bespielt wird. Und ähm, habe eigentlich vor allen Dingen damals DSA gespielt und wurde aber relativ schnell auch ähm, mit der Spielleiterrolle infiziert, weil das gerade bei Cthulhu, finde ich, ziemlich viel Sinn macht, dass man ähm, als Spielleiter auch äh, relativ fest dabei bleibt, weil eben vieles in dieser Welt über die Kreaturen, über die Mythoswesen, äh, über die großen Alten und so weiter ganz nett ist, wenn die Spieler und die Spielerinnen das nicht alles wissen. Genau, und deswegen habe ich mich eigentlich von Anfang an dabei eben aufs Leiten verlegt, habe am Anfang aber eher unregelmäßig gespielt, so zwischendurch mal verschiedene Sachen, One-Shots oder eben Szenarien über ein paar Sitzungen mit Freunden mal dazwischen geschoben, so zwischen die anderen, meistens eben DSA-Spielrunden und dann bin ich 2008 nach München gezogen und habe gedacht, ach guck mal, neue Stadt, wäre doch schön, jetzt irgendwie eine feste Gruppe zu haben und habe mir eine kutschul gesucht und ähm, bin tatsächlich auch mit allen Menschen aus dieser Runde immer noch befreundet heutzutage, äh, über zehn Jahre später, ähm, wir spielen nicht mehr alle miteinander. Aber wir hatten dann eine sehr gute Zeit, haben da dann lange Gaslicht, eine Gaslichtkampagne gespielt und da war es dann eigentlich schon so im Prinzip das Hauptsystem. Ich spiele es auch immer wieder gerne, wenn ich zum Spielen komme. Momentan tatsächlich dank Corona mit den ganzen Online-Spielmöglichkeiten komme ich tatsächlich häufiger dazu, auch selber zu spielen und ansonsten eben leite ich auch regelmäßig. Genau. Und eben seit ein paar Jahren schreibe ich eben auch für das System. Insofern ist es dann nochmal eine andere Komponente, wenn man dann nochmal nicht nur fertige Szenarien aufarbeitet oder sich selber was ausdenkt, sondern das tatsächlich dann auch nochmal zu Papier bringt.
0: Ja, wir wären ja eigentlich in zwei Wochen an dem Wochenende von vom Dreieichkon beim Alpengrauen gewesen. So einer kleinen Convention von der Deutschen
3: Lovecraft-Gesellschaft, aber Corona hat uns das leider leider vermiest. Ja, das ist sehr schade. Ja. Da traue ich auch noch sehr, aber ähm, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, Gott sei Dank, irgendwann. Genau.
1: Wie war es bei dir, Elia? Wie kamst du dazu?
0: Das ist eine total gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr. Ähm, dabei ist es noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ich glaube, das ist einfach in eine Phase gefallen, wo wir extrem viele verschiedene Rollenspielsysteme einfach mal ausprobiert und angespielt haben. Und ich habe dann auch erst relativ spät irgendwann im Studium auch angefangen, mich mit dem ganzen Lovecraft-Thema und Cthulhu-Mythos und so weiter überhaupt zu beschäftigen. Und in der Zeit, glaube ich, kam ich dann eben auch an das Rollenspiel. Und ich habe auch schon einige Male geleitet mittlerweile. Ich habe auch schon einige eigene Szenarien geschrieben, wenn auch jetzt nicht für die Veröffentlichung vorgesehen, wie jetzt bei Julia, sondern höchstens für meine eigene Homepage. Und... Es ist aber witzigerweise, obwohl ich es nicht so wahnsinnig intensiv bespielt habe, wie jetzt zum Beispiel DSA oder Shadowrun, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ist das Rollenspielsystem, das mich trotzdem am meisten abholt. Aber vielleicht auch deswegen, weil man, weil ich es nicht so häufig spiele und weil ich dann mir mal wieder denke, ach, schon geil eigentlich.
1: Fangen wir vielleicht mal mit den absoluten Basics an. Und zwar, wie ist das Spiel denn grundlegend und regeltechnisch gestaltet? Also ich weiß noch von meinen paar Sitzungen, die ich hatte. Es ist ein W100-System und man hat sehr wenige Lebenspunkte und sehr viele Psychopunkte, die aber noch viel schneller als die Lebenspunkte weg sind. Das ist mein ganzes Wissen bis jetzt. Möchtest du vielleicht mal für die ganz, ganz wenigen HörerInnen erklären, wie das Spiel funktioniert, die es noch nicht kennen?
3: Genau, kann ich ja mal kurz erklären. Also es ist grundsätzlich ein fertigkeitsbasiertes System. Das eben, mit, wie du schon gesagt hast, Prozentbasiert ist. Das heißt, man würfelt mit einem W100 in der Regel. Es gibt Attribute und Fertigkeiten und zwar auch relativ ausgeklügelt viele Fertigkeiten. Und es gibt eben neben den TP, ähm, oder den Trefferpunkten, die eben die körperliche Gesundheit des Charakters ähm, darstellen, gibt es eben auch Stabilitätspunkte, die eben die geistige Gesundheit abbilden. Das ist so eines der wichtigen Unterscheidungsmerkmale von vielen Horrorsystemen und eben gerade auch von Cthulhu zu, zu sage ich mal, den meisten Fantasy-Systemen, die sowas ja nicht kennen. Und ähm, ja, die geistige Gesundheit des Charakters äh, kann eben in der gleichen Weise Schaden nehmen im Spiel wie eben auch die körperliche Gesundheit, weil die Beschäftigung mit dem Mythos eben die Stabilität senkt. Das kann schneller gehen oder langsamer gehen, je nachdem, wie man das Spiel spielt. Also Cthulhu hat ja so den Ruf, ein sehr tödliches System zu sein. Das ist meiner Meinung nach stimmt nicht. Also meiner Erfahrung nach ist das durchaus möglich, auch Kampagnen mit Cthulhu zu spielen. Gibt es ja auch ziemlich viele ähm, veröffentlichte Kampagnen auch. Die wären ja sonst gar nicht möglich. Es ist immer möglich, dass ein Charakter stirbt oder wahnsinnig wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jeden Spielabend passieren muss. Das ist total lustig.
0: Weil das erste Abenteuer, das ich gespielt habe, das Julia geleitet hat, sind wir tatsächlich alle gestorben.
3: Ja, es ist passiert. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht passiert, ja. Aber es muss halt nicht jedes Mal passieren. Also, ich weiß nicht, in dieser Gaslichtkampagne haben wir jahrelang gespielt und am Ende endet es halt am Schluss dann auch tatsächlich in einem TPK, ja. Das, das ist, ja, passiert halt, ne. Aber es sind ja auch viele Szenarien bei Cthulhu durchaus darauf angelegt, dass es auch ziemlich eskaliert. Gerade so Kammerspiele so in geschlossenen Räumen oder so sind da gerne drauf angelegt. Aber es muss eben nicht sein. Der krasse Unterschied, finde ich, von diesem System zu Systemen wie D&D oder auch, auch DSA durchaus, ist halt einfach, es ist eine Abwärtsspirale. Ja, es sind keine Helden, die man spielt, die Erfahrungspunkte sammeln und besser werden und aufsteigen und immer mehr können und Helden werden, sondern es sind halt einfach normale Menschen und die können halt, eine Schlacht gewinnen, aber nicht den Krieg. So Und es geht halt eigentlich nur in eine Richtung, nämlich abwärts. Und da muss man natürlich auch Spaß dran haben.
0: Genau, und das ist, glaube ich, und auch ein Unterschied ist sicherlich auch, dass Cthulhu einfach ein, ein System ist, das sehr gut mit One-Shots funktioniert, wo man eben auch sehr viel mit One-Shots arbeitet, weil man eben auch nicht so lange braucht, um zum Beispiel in die Spielwelt reinzukommen, wie das jetzt bei DSA ist oder so. Wenn ich mit DSA neu anfange, dann muss ich ja erstmal überhaupt verstehen, wie funktioniert die Welt dort, was gibt es da irgendwie für Kreaturen, für verschiedene Spezies etc., auch bei D&D. Aber Cthulhu spielt ja in unserem, in unserer Realität meistens zumindest, spielt entweder irgendwie in der Vergangenheit oder in hier und jetzt. Das heißt, man hat zumindest so eine gewisse Vorstellung davon, wie das alles aussieht und findet sich dann auch so ein bisschen schneller zurecht. Das, glaube ich, ist auch ganz ganz dem zuträglich, dass man halt auch mal kurze Runden spielen kann, aber eben nicht muss.
3: Das, glaube ich, ist total wichtig, was Elea sagt. Dadurch, dass es halt in unserer Welt spielt, ist es sehr, sehr einfach reinzufinden in das Spiel. Plus natürlich dieses W100-System, das auch seine Schwächen sicher hat, ist halt auch sehr einfach zu lernen. Ja, also auf W100 zu würfeln äh, auf Prozent, das ist jedem ziemlich schnell auch einsichtig, wie das funktioniert. Das heißt, es ist von den Regeln her relativ leicht, eher erzähllastig und dazu noch eben vom Setting her, so, dass man sich gut reinfinden kann. Und das macht, glaube ich, auch viel von dem Reiz einfach aus.
1: Die Tödlichkeit ist ein schönes Stichwort. Das häufigste Rollenspielabenteuer, was ich jemals gespielt habe oder geleitet habe, ist tatsächlich von Achtung, Xodo in der Nullpunkt-Kampagne das erste Abenteuer Drei Könige. Einfach, weil die Leute immer gestorben sind. Das ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du das überlebst. Also Wobei, bei Achtung, Xodo ist es ja so, dass einmal dieses klassische Xodo-Regelwerk mit dem Jahrhundertsystem system und den wenigen Lebenspunkten oder du kannst es etwas palpiger spielen mit Savage Worlds-Regeln. Und mit Savage Worlds palpig ich, rennst du da durch, metzelst alles um, wenn du mit original regeln spielst, kommst du, wenn du Pech hast, nicht mal fünf Meter weit. <lacht> Und da ist natürlich schon wieder die nächste Frage der Super-Überleitung, nämlich, was liebt ihr denn an diesem Rollenspiel? Weil es ist ja doch schon ein bisschen speziell, würde ich sagen. Was gibt euch das?
3: Möchtest du anfangen, Julia? Ähm, ja, was gibt mir das? Also, ich glaube, mich ähm, äh, faszinieren zwei Sachen dran. Das eine ist tatsächlich, mir macht das Spiel mit dieser Abwärtsspirale einfach Spaß. Also ich finde, man kann sehr, sehr viel Charakterspiel in Cthulhu einfach betreiben. Diese Charaktere ausspielen, auch, äh, auch die Bindung zueinander ausspielen, was sie da gemeinsam durchleben und auch welche Auswirkungen das halt auf sie hat. Und das liegt sicher nicht jedem. Also es gibt auch Menschen, die sagen einfach, nee, ich mach das depressiv, ich kann das nicht spielen. Schuldig. <lacht> das ist ja auch total okay. Man muss das ja nicht spielen, ne? Ganz klar, ganz klar. Aber also ich finde es halt schön und mir, also ich zelebriere das immer sehr gerne und äh, habe da einfach auch Spaß da dran Und äh, ja, die Charaktere können halt auch kleine Siege erringen. Es ist ja nicht so, als könnten sie gar nichts reißen, aber sie können halt eben gegen die großen Alten und so weiter können sie halt einfach nicht bestehen auf Dauer. Ne? Das heißt, es hat immer viel Möglichkeiten für Charakterspiel und viel Drama. Und ähm, das Zweite, was ich daran einfach so toll finde, ist tatsächlich eben die Tatsache, dass man es in echten historischen Situationen verankern kann. Das gefällt mir total gut, weil man kann wirklich beliebige Ereignisse aus der Geschichte nehmen, die man toll findet, wo man sagt, wow, das ist total spannend, das ist interessant und baut dann da ein Szenario drum rum, bei dem halt die Mythoskomponente eben das ist, was man sich daran ausdenkt und wo man vielleicht so einen Twist noch einbauen kann oder wo man eben die äh, so eine Art fiktive Realität eben äh, draus machen kann. Das, das gefällt mir einfach auch sehr gut, dass man da einfach breit wildern kann in der Geschichte.
0: Also ich würde dem allen zustimmen. Also für mich ist auch Cthulhu einfach so eine, so eine hervorragende Balance zwischen, also nicht ganz Erzählspiel, also nicht rein erzähllastig, sondern schon auch ein bisschen fertigkeitsbasiert, würfelbasiert, aber eben schon, aber trotzdem eben sehr erzähllastig, sehr psychologielastig, sehr eben Figurenlastig, man, es geht viel um die Beziehungen zwischen den Figuren, um Konfliktsituationen, eben auch diese Abwärtsspirale, die, die Julia beschrieben hat. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit den Charakteren und mit ihrer Entwicklung und mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Werdegang. Das ist, finde ich, noch ein bisschen intensiver, als es bei anderen Rollenspielsystemen so ist. Und ich muss ja auch zugeben, dass ich Cthulhu einfach extrem mit sehr, sehr wenig Regeln spiele. Also es wird zwar gewürfelt, klar, wo es halt passt. Ne? Es gibt ja diese Fertigkeiten, das ist schnell gemacht. Aber das Regelwerk bietet zum Beispiel auch für sämtliche Zauber oder Mythoskreaturen oder so sehr dezidierte Regeln, wie viele Lebenspunkte die haben und so weiter. Und das benutze ich ganz selten, sondern das mache ich eigentlich immer so ein bisschen intuitiv und schaue dann, was einfach der Geschichte gerade gut tut. Und ich mag es tatsächlich auch einfach selber eigene, ich glaube, es geht in die Richtung, was Julia gesagt hat, so dieses Transformieren von historischen Ereignissen. Ich glaube, wir müssen ja nicht groß irgendwie darüber das, drüber diskutieren, dass Lovecraft als Mensch einfach ein ziemliches Arschloch war und vieles, was in seinen Geschichten vorkommt, einfach zutiefst menschenverachtend und rassistisch war. Und man kann aber einfach durch dieses Rollenspiel die Grundidee dieses kosmischen Horrors nehmen und das dann einfach so transformieren, dass davon nicht mehr viel übrig bleibt oder nichts mehr übrig bleibt, sondern einfach, ja, das Ganze irgendwie in modernere Settings bringen, in progressivere Settings. Und das finde ich auch eigentlich ziemlich cool.
1: Da ihr jetzt so viel Spielerfahrung habt, was macht denn für euch ein gutes oder zumindest ein typisches solo szenario aus? Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, was jetzt mein persönliches Vorteil wäre, dann wäre so ein typisches Szenario, du hast irgendwas Historisches und dann passiert irgendwas, du ermittelst erstmal stundenlang in der Bibliothek und dann plötzlich kommt irgendein Monster, ein Schokot oder wie die heißen, zack, tot. Das ist so in meinem Vorteil ein typisches Abenteuer. Wie ist es denn aber in Wirklichkeit? Oder habe ich die Realität wirklich beschrieben?
3: Elia, bist du oder soll ich anfangen? Wie du möchtest. Also ein gutes Kuzulu-Szenario. Da sollte man, glaube ich, vorne weg schieben, Horror, also echter Horror am Rollenspieltisch zu erzeugen, das, das ist extrem schwer. Ähm, meiner Erfahrung nach geht es Grusel zu erzeugen, es geht Spannung zu erzeugen, aber eben richtigen Horror, das will man vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil es sollen sich auch alle Mitspielenden am Tisch wohlfühlen dabei. Deswegen finde ich es immer ziemlich gut, wenn es Dilemma-Situationen gibt. Also sprich, ich habe eine Situation, in der die Spielercharaktere vielleicht zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen. ja, Oder einfach selber schwierige Entscheidungen treffen müssen, Dinge opfern müssen oder tun müssen, um was Schlimmeres zu verhindern zum Beispiel. Klassiker sind natürlich solche investigativen Geschichten. Das gehört einfach zu Cthulhu wie... Keine Ahnung, wie die Schogoten <lacht> zu Cthulhu gehört. Es wird oft, ähm, sind Szenarien sehr, sehr recherchelastig. Das kann man aber auch interessant gestalten, wenn man will. Ähm, und es muss ja auch gar nicht sein. Es gibt durchaus auch actiongeladene Szenarien. Aber für mich ist eben immer so diese, dieser Dilemma-Faktor und so dieser Punkt, äh, was, was machen sie denn selber und äh, treffen sie Entscheidungen, die dann einfach Konsequenzen haben. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig und das macht für mich auch um, zum Großteil zumindest auch ein gutes Szenario auch mit aus. Und eine spannende Geschichte, die sie auch komplett erfahren können. Also früher gab es manchmal solche Dinge, dass halt dann fünf Seiten Hintergrund äh, ähm, so einem Szenario vorausging, ähm, die die Spieler und Spielerinnen niemals erfahren werden. Das ist schade und das ist auch unnötig. Ich denke immer, dass das Spannende ist, wenn die Geschichte sich auch dann komplett entfaltet einfach, dann wird sie auch gut.
0: Ja, also ich finde auch, dass das Setting einfach viel ausmacht. Also eben die Atmosphäre, soweit man es eben transportieren kann. Also es stimmt schon, was du sagst. Das ist so richtiger Horror in dem Sinne, ist irgendwie schwer zu transportieren. Ich finde auch, es ist mehr, wie wenn man halt so einen guten Gruselfilm schaut oder ne, vergleichbar, also... Es sollte schon irgendwie eine gewisse Immersion da sein. Und, das, und damit die aufkommt, ist einfach auch die, die Frage nach dem Setting einfach wichtig. Und es gibt natürlich ganz klassische Cthulhu-Settings, sage ich mal, jetzt wenn wir in den 1920 er nehmen, einfach so eine typische so ein typisches Privatermittlerszenario zum Beispiel, wo die InvestigatorInnen eben losgehen, um irgendeinen Fall aufzulösen, der sich dann als paranormal motiviert herausstellt, Aber das ist ja nicht alles. Es gibt, wie du gesagt hast, Achtung Cthulhu zum Beispiel, das ja so im ähm, Setting im Zweiten Weltkrieg spielt, bietet ganz andere Szenarien, ganz andere Möglichkeiten, Schauplätze, die man nutzen kann. Man kann komplett aus dem europäischen oder westlich orientierten Raum weggehen. Ich habe mal ein Szenario geschrieben, das spielt in der Antarktis. Das also, habe ich mitgespielt. Ja, das, das hast du mitgespielt. Genau, das war das, was du gespielt hast. Und also, sowas finde ich auch ganz cool, wenn man da einfach so ein bisschen... Teilweise natürlich sind es auch so typische Horrorfilme oder, ja, Horror-Tropes natürlich, mit denen man arbeiten kann. Aber das macht auch viel Stimmung aus, finde ich.
3: Was, glaube ich, noch viel ausmacht, tatsächlich, was man ja auch gerade bei den One-Shots ganz häufig hat und deswegen funktionieren die ja auch so gut. Ähm, man hat vorgefertigte Charaktere dabei, die einfach schon ähm, so angelegt sind, dass sie interessante Beziehungen zueinander haben und möglicherweise auch durchaus so angelegt sind, dass sie auch in Konflikte miteinander gehen. Das macht natürlich eine ganz interessante D Dynamik in so einem Spiel und da macht dann eben wieder das Charakterspiel auch ganz, ganz viel von dem Spaß aus beim Spielen.
0: Ja.
1: Und würdet ihr sagen, dass Zulu immer noch eher so eine Art klassisches Rollenspiel ist? Also es kommt ja aus der RuneQuest äh, quest bubble Oder ist es nicht vielmehr schon so ein Erzählspiel mit ein bisschen Würfeln drumherum?
0: Ich würde ja sagen, es kommt drauf an, wie man spielt. Ganz banal.
1: <lacht> das ist so eine Ladenfarbe.
0: <lacht> Also ich glaube, man kann Cthulhu auch einfach wirklich als klassisches Pen and Paper spielen. Ähm, Im Sinne von, wenn irgendwie wichtige Situationen sind, dann wird gewürfelt und dann schaut man, schafft man es, schafft man es nicht und so weiter. Und wenn man eben eher den Pulp-Faktor ein bisschen hochdreht, dann kann man natürlich auch die Mythos-Kreaturen mit Knarren und allem drum und dran bekämpfen. Das wäre aber jetzt, glaube ich, nicht das, was mich reizen würde, weil da könnte ich dann eben auch die spielen oder so, ehrlich gesagt. Also ich mag eben diese Balance ganz gern, dass es so von beidem ein bisschen was bietet.
3: Also das sehe ich ähnlich. Ich finde schon, es ist ein klassisches Pen and Paper eigentlich, weil die Würfel ähm, ja auch durchaus viel entscheiden im Spiel. Und es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, das wirklich ganz erzähllastig zu spielen, mit anderen Systemen, Cthulhu-Szenarien quasi zu erzählen, gibt es ja auch, also daneben. genau Da können wir ja auch nochmal drüber reden nachher, aber für mich ist es schon eigentlich ein klassisches Pen-and-Paper-Spiel.
0: Ja, also es ist wie gesagt eine Frage des persönlichen Stils, aber eigentlich ist es schon so ausgelegt, ja.
1: Ja, das vorhin ja so ein bisschen angeschnitten und es ist auch mein persönliches Erleben, dass Xulu ja gerade auch auf Conventions so ein klassisches One-Shot-System ist. Warum ist es eigentlich so? Ist es zum Beispiel die Tödlichkeit, die das System dafür geeignet macht? Und wie kann man eigentlich trotzdem so eine Bindung zu den Figuren herstellen? Weil wir wollen ja immer noch Rollen darstellen, wenn wir Rollenspiel betreiben.
3: Ähm, ja, ich glaube, dass die, diese One-Shots, die es eben in großer Menge gibt mit den vorgefertigten ähm, Charakteren, dass die eben ein Faktor sind, warum es eben gerne für sowas hergenommen wird. Kurze, knackige Szenarien mit äh, ganz viel Dramapotenzial und die sind eben auch häufig dann einfach tödlich, beziehungsweise sind eben darauf auch angelegt, dass sie ähm, also in viel Blut und Wahnsinn enden, unter Umständen. Und daher kommt vielleicht auch so ein bisschen diese, dieser Gedanke, dass äh, Cthulhu hauptsächlich so laufen muss. Ähm, weil vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht spielen es einfach viele Leute auch mal nur so nebenher auf einer Convention oder in irgendeinem so Rahmen, wo sie vielleicht nicht regelmäßig spielen. Aber dafür ist es natürlich einfach gut geeignet, klar, das System. Ähm, und was Bindungen angeht, ähm, naja, also die Charaktere untereinander haben ja meistens irgendwie was miteinander zu tun. Das bietet sich bei solchen Szenarien ja auch an, bei dem Horror zu schauen, warum machen die Charaktere das eigentlich zusammen? Welchen Grund haben die eigentlich überhaupt hier gemeinsam zu agieren? Sei es, dass sie einer gemeinsamen Organisation angehören oder dass sie... Teil einer Forschungseinheit sind oder einer Familie oder, also es ist, meistens ist es ja so, dass es irgendeinen Grund gibt, warum diese Charaktere gemeinsam irgendwie agieren. Und ähm, dazu haben sie ja immer noch einen detaillierten Hintergrund, den man eigentlich für einen Cthulhu-Charakter ausarbeitet. Äh, und das hilft, glaube ich, schon insgesamt, sich dann ein plastisches Bild von dem Charakter auch zu machen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, es eignet sich möglicherweise auch einfach aufgrund des Genres. Also wenn ich mir jetzt überlege, also ich kenne es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich kann total gut Horror-Kurzgeschichten schreiben. Das funktioniert sehr schön, und weil auch die weil man da auch sehr, sehr gut einfach das Ende offen lassen kann oder sich vielleicht auch mal irgendwie ein Bad-Ending zutraut, sage ich mal. Das ist bei Fantasy-Kurzgeschichten oder so allgemein viel schwieriger. Weil da braucht man irgendwie eben auch länger, um so ein bisschen den, den Hintergrund zu erzählen. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, so Horror, der funktioniert knackig kurz, einfach auch sehr gut. Weil, ja, man da eben so mit sehr, sehr... Guten Mechanismen Spannung erzeugen kann und wenn dann die Spannung aber eben kurz, aber dafür intensiv ist, ist das auch in Ordnung. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Horror generell einfach was ist, was sich für so kurze Settings oder kurze Szenarien ganz gut eignet.
1: Dann vermische ich einfach mal jetzt ein paar Themen miteinander. Und zwar, wir haben jetzt so historische Settings wie bei Call of Zulu. Wir haben verschiedene Formen von Gewalt und Horrordarstellungen, auch von Gore, sowohl in Xulu, auch zum Beispiel bei Fdacken, wo wir nachher noch drüber reden werden, wo du ja, Julia, eine Mitautorin bist, nicht wahr? Mhm. Wie viel Anleitung geben denn die Regelwerke dafür? Und wie viel Hilfe oder Unterstützung? Weil das ist ja schon, das sind ja schon explizite schwierige Themen. Da ist dann immer schwierig, dass du einen Balanceakt findest, dass es immer noch, in Anführungszeichen, guter Horror ist und nicht einfach nur explizite Darstellung.
3: Ähm, ja, tatsächlich habe ich extra nochmal in das äh, Cthulhu-Grundregelwerk reingeschaut, weil dadurch, dass ich das halt schon so lange spiele, ist mir das absolut bewusst und ich äh, versuche das auch zu berücksichtigen, gerade wenn ich eben mit Leuten spiele, die ich nicht kenne. Allerdings tatsächlich, das Cthulhu-Grundregelwerk gibt dazu gar nicht so wahnsinnig viel her, also zum Thema... Umgang mit problematischen Themen oder Umgang mit Gewalt, da wird natürlich schon darauf hingewiesen, ja, sprich es mit deinen Mitspielenden ab, aber das war es im Wesentlichen auch schon wieder, also da gibt es gar keine so explizite Anleitung dafür, ich denke, da ist viel auch gesunder Menschenverstand dabei oder eben auch dann Verwendung von Safety-Tools, die es ja auch inzwischen gibt und halt tatsächlich Absprache vorher, also wenn ich was spiele, wo ich sage, es ist ja nicht jedes Szenario gleich. Ne? Also Horror ist ja nicht gleich Horror. Man kann so was spielen mit Monstern und irgendwie äh, oder einem Haunted-House-Szenario oder so, wo man sagt, okay, das ist jetzt alles irgendwie so im Rahmen von dem, was ein durchschnittlicher Horrorfilm auch bringt, dann ist das wahrscheinlich für die meisten Leute unproblematisch. Wenn es jetzt aber, sage ich mal, mh, Szenarien sind mit wirklich problematischem Inhalt, es gibt solche auch für Cthulhu, Uh, zum Beispiel die Geschichte der KTS ist so eines, wo es auch so um Themen wie ähm, SM, Pornografie, Kindesmissbrauch und sowas geht. Alles nicht explizit, aber implizit in der Story und auch durchaus vorkommend im Laufe des Szenarios. Und da habe ich zum Beispiel, ich habe das mal geleitet mit meiner Gruppe oder für meine Gruppe und ähm, da habe ich auch, wenn ich diese Leute alle schon lange kenne, trotzdem vorher nochmal abgeklärt, was für wen okay ist einfach eins zu eins kurz das abgesprochen, weil ich für niemanden irgendwie Grenzen überschreiten wollte und wie gesagt, für mich immer wichtig ist, dass alle Spaß an dem Spiel haben. Ich denke, jeder, der sich für ein Horrorszenario anmeldet, sei es auf einer Convention oder woanders oder das spielen will, sollte sich darüber klar sein, dass er halt Horror spielen wird und dass da halt auch irgendwie mal was Gewalttätiges drin vorkommen kann oder eben Blut oder was anderes. Aber sobald es eben, sage ich mal, problematischere Themen sind, finde ich sinnvoll, dass man das äh, vorher abklärt. Ähm, ich habe damit prinzipiell kein Problem. Ich finde, das gehört zu einem Horror-Setting dazu, dass es auch mal ein bisschen ja, härter zur Sache gehen darf. Da positioniere ich mich ganz klar, weil sonst ist es, also, ne, es ist halt Horror ja, und da darf auch die Bandbreite groß sein, was da passiert, aber es muss für alle okay sein.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Also ich glaube auch, dass einfach, ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn die, die aktuelle Edition jetzt, die ist auch schon ein bisschen älter, ne, die von Cthulhu. Ich glaube, dass sich mittlerweile einfach auch so ein bisschen die, ähm, ja, so dieses Bewusstsein eben auch für, für Safety Tools ein bisschen verbreitert hat, auch innerhalb der, der Rollenspiel-Pen and Paper Bubble dementsprechend kann es natürlich sein, dass man sich dessen damals auch noch nicht so ganz bewusst war, aber ich finde auch, dass das Grundregelwerk da nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen hat, auch so zu dem ganzen Thema, wie gehe ich irgendwie mit problematischen Themen der jeweiligen historischen Epoche um, also gerade das klassische Cthulhu ist ja in den 20ern, wie gehe ich irgendwie mit, mit Rassismus, Sexismus oder Ähnlichem um, inwieweit passt das überhaupt dann in die Zeit? Etc. Da gibt es halt so einen kleinen Kasten, man soll vorher darüber sprechen, ob man solche Themen anspielen möchte oder nicht. Aber es gibt zum Beispiel wenig Hinweis darauf, wie man das umsetzen kann oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und da merke ich auch selber, dass ich da oft an meine Grenzen komme, weil ich selber auch von dieser Epoche nicht so irrsinnig viel weiß. Und dann manchmal denke ich, vielleicht lasse ich mich da auch zu sehr von irgendwelchen Klischees leiten, die vielleicht gar nicht irgendwie stimmen. Das fände ich dann immer ganz cool, wenn es da ein bisschen irgendwie Hilfestellung dazu gibt, auch wenn da ein Regelwerk natürlich einen nie irgendwie komplett durchleiten kann. Das geht eh nicht. Da ist auch viel eben, wie du sagst, Eigeninitiative und irgendwie gesunder Menschenverstand nötig und eben auch viel Absprache mit den Gruppen. Also ich würde es auch so machen, dass ich, wenn ich irgendwie gerade auf einer Convention bin oder so, wo ich die Leute nicht kenne, immer vorher irgendwie abklären, was ist okay und was vielleicht jetzt auch nicht.
3: Genau, also das, das GRW, das das aktuelle ähm, ist von 2015 von Cthulhu und tatsächlich, glaube ich, hat sich da in den letzten paar Jahren wirklich noch mal ziemlich viel getan. Was, ähm, sage ich mal, das Bewusstsein dafür angeht, ähm, dass es da auch problematische Themen gibt, wo man vielleicht Leute auch einfach triggern kann oder so. Ich weiß nicht, für mich persönlich ist es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied, ob das jetzt eher Horrorthemen sind. Also ich sage, das wird jetzt blutig oder mhm. das wird jetzt irgendwie ähm, gory und gewalttätig. Das, das ist das eine. Das andere sind nochmal so historisch schwierige Themen. Also ich bin persönlich jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt mit Rassismus im Spiel spielen. Ich brauche das einfach nicht. Also wenn das jetzt irgendwie wirklich hart zur Geschichte gehört und die Geschichte ohne das nicht funktioniert und das eine richtig gute Geschichte ist, dann klar kann auch Rassismus eine Rolle spielen, wenn wir in den 1920ern sind und das halt einfach damals nur mal historisch vorhanden war und wir da irgendwie damit in dem Fall vielleicht arbeiten in irgendeiner Form, weil es vielleicht in irgendeiner Form in diesem Szenario Sinn macht. Ich persönlich würde da eher immer eher davon Abstand nehmen, einfach weil ich, also das meistens unnötig ist. Aber es gibt ja durchaus, ähm, es gibt ja den Harlem Unbound Band, der ist jetzt ja gerade noch in der zweiten Auflage erschienen, der ähm, adressiert das Thema zum Beispiel auch aus der Sicht eines Autors, der selber ähm, Person of Color ist und der dem Ganzen ja auch einen Abschnitt gewidmet hat, wie man damit mit Rasse und Rassismus im Spiel auch umgeht.
1: Lasst uns mal einen ganz kleinen Exkurs machen oder besser gesagt einen kleinen Schlenker. Wir haben vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr die Ilea und ich drüber geredet, als wir die Nacht besprochen haben, nämlich Safety Tools. Und ihr spielt ja öfter solche, sagen wir mal, problematischeren Inhalte als ich zum Beispiel, wo ich einfach nur in Dungeon gehe und ein paar Monster umhaue. Ähm, habt ihr denn schon positive oder negative Erfahrungen damit gemacht? Es wird ja richtig viel diskutiert. Und welche Safety-Tools, jetzt mal etwas unabhängiger vom Zulu, benutzt ihr denn?
3: Also für mich tatsächlich ist das Wichtigste die Absprache vorher. Und ähm, der gesunde Menschenverstand, wie ich schon gesagt habe, dass man einfach vorher abklärt, was ist denn für wen okay. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da gibt es Lions and Wales zum Beispiel, ne? also Linien und Schleier, dass man sagt, okay, was ist eine harte Linie? Womit möchte jemand auf gar keinen Fall in Kontakt kommen? Was kann hinter einem Schleier passieren? was möchte einer meiner Mitspielenden eben unbedingt vermeiden, dass man das im Vorfeld abklärt. Aber dann gibt es ja auch noch zum Beispiel die X-Card als relativ bekanntes Safety-Tool. Das habe ich auch schon verwendet. Aber das meiste, was ich tatsächlich am Tisch verwende, ist wirklich vorher die Absprache.
0: Ja, es gibt mir auch so. Also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich selten in Runden gespielt, wo ich die Teilnehmenden nicht kannte und wo man eben, wo es vielleicht zum Gespräch vorher schwierig ist oder vielleicht irgendwie auch Lines and Wells irgendwie schwierig sind, weil die Leute, weiß nicht, vielleicht über gewisse Dinge nicht reden möchten oder so. Also das war bei mir bisher nie das Problem. Ich würde tatsächlich auch irgendwie das beides im Zweifelsfall nutzen. Also vorher eben klar absprechen, was geht und was geht nicht und was kommt vielleicht vor. X Card finde ich grundsätzlich auch immer eine gute Idee einfach fürs Spiel kann ich es schade im Zweifelsfall nicht ich muss aber ehrlich auch gestehen dass sie bei mir bisher noch nie irgendwann mal jemand benutzt hat ich hätte gerne dass es mal jemand tut dass ich mal ausprobieren kann wie man damit irgendwie gut umgeht das ist immer noch das was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet was mache ich wenn dann tatsächlich jemand an einen Punkt kommt wo er die Karte benutzt und ich denke mir oh Gott was mache ich denn jetzt das ist immer noch so ein bisschen meine persönliche Sorge wahrscheinlich ist es eh ganz easy aber ich würde es einfach gerne mal so im live ausprobieren, aber bisher kam es Gott sei Dank, muss man ja eigentlich sagen, noch nicht so weit.
3: Aber es ist ja eigentlich schön, wenn es nie so weit kam, wenn es für alle okay Ich denke auch. Ja. Also ich habe jetzt ja relativ viel tatsächlich auch ähm, im Rahmen von den Pegasus Conspiracies auch online geleitet, auch auf Conventions, wo man eben die Leute nicht unbedingt kennt vorher und äh, da machen wir es halt immer so, da schreibt man schon in seine Rundenanmeldung halt so rein, wenn es irgendwelche problematischen Inhalte geben könnte. Und bei Runden, wo ich schon weiß, da könnte es vielleicht irgendwie irgendwas geben, was vielleicht speziell ist oder wo jemand vielleicht ein Problem mit haben könnte, da habe ich eben die Spieler und Spielerinnen einfach vorher angeschrieben tatsächlich mit, mit der Frage ganz explizit. Ja.
1: Ich glaube, wir kamen vor einem Jahr bei der Folge zu diesem Schluss, dass für ähm, Runden, die sich schon seit seit 20 Jahren kennen, die seit so Jugendliche sind, zusammen spielen, sowas jetzt nicht unbedingt braucht, weil wir kennen ja unser Gegenüber. Aber wenn du zum Beispiel auf einer Convention bist mit fremden Leuten, dann lohnt sich das ganz gut. Und es gibt ja immer diese Kritik, dass es könnte ja sein, dass jemand überhaupt keinen Bock auf das Rollenspiel hat und deswegen immer sofort die x cut sieht. Und wir sind damals zu dem Ergebnis gekommen. Wir sind ja alle erwachsen. Und wenn jemand meint, er müsse die X hat benutzen, um einfach mal komplett alles zu sabotieren, dann kann er auch nach Hause gehen. Das da muss ich
0: auch. <lacht> also wenn man auch merkt, das Szenario gefällt einem jetzt überhaupt nicht oder so oder man hat da jetzt irgendwie, das geht in eine ganz andere Richtung, als man sich vorgestellt hat. Gerade auf einer Convention, wenn dann jemand sagt, du sorry, das passt mir gerade nicht, geht's wieder, ist ja auch kein Beinbruch. Also da auch niemand übel.
3: Eben, das sehe ich auch so. Also ich glaube, man kann da sowohl von äh, den SpielleiterInnen äh, wie auch den äh, Spielenden äh, einfach eben gesunden Menschenverstand erwarten. ja Dass jemand eben dann auch sagt, wenn was für ihn unangenehm ist, zum Beispiel äh, kann es ja auch, also gerade online ist das ja ganz einfach, da schreibe ich einfach nur. Der Spielleiterin eine Nachricht. Ne? Ich brauche es nicht mal vor der ganzen Runde machen. Ich kann das anmerken, ohne dass die anderen das sogar mitkriegen. Ähm, aber ich muss mich halt melden. Und da sehe ich eben auch die Spielenden in der Pflicht, dass sie auch ganz klar auch kommunizieren, wenn irgendwas nicht okay ist. Weil man, man kann nicht immer alles abdecken. Ne? Es, ist, es können ja auch, sage ich mal, Sachen äh, da ein Problem sein, die man als Spielleiterin gar nicht auf dem Schirm hat und die dann ein Problem werden im Spiel, ohne dass es jetzt ganz speziell ein ganz hartes Thema oder so ist. Und ähm, dann sehe ich halt auch alle einfach da in der Pflicht, auch einfach äh, sich zu melden und zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und das sollte jeder auch jederzeit dürfen.
0: Ja, manchmal weiß man es ja auch vorher nicht. Es ne? kann ja sein, dass man irgendwie gerade, was weiß ich, einen Trauerfall in der Familie hatte und sich dachte, ach, das, das geht schon, ich bin da gut drüber weg, passt alles. Und dann merkt man plötzlich, wenn irgendwie das Thema vorkommt, oje, oh irgendwie doch nicht so toll, dann muss man halt noch mal schnell drauf reagieren, ist halt dann so. Da ist dann Also ich kenne auch niemanden, der daraus dann wirklich irgendwie einen, ein Problem kreieren würde. Also Außer mal einen wirklich schlechten Spielleiter oder eine schlechte Spielleiterin, das ist halt dann doof.
1: Julia, du kennst dich ja nun besonders gut aus, Miksudo, weil du ja auch ähm, dafür als Autorin schreibst. Und jetzt kommt quasi ein kleiner Werbepart, nämlich wir assoziieren normalerweise ja Call of Sulu mit so 20er-Jahre-Lovecraftschen-Horror. Aber es gibt ja noch viel mehr. Was gibt es denn noch so alles für Settings? Also ich weiß zum Beispiel, Achtung, Zulu hatte ich schon, Zweiter Weltkrieg. Und mir sagt zum Beispiel noch Zulu äh, Now was, also jetzt halt, Und ich glaube, du hast von Gaslecht geredet. Mhm. Magst du mal so einen ganz kurzen Überblick geben, was es überhaupt alles gibt? Vielleicht, was du schon mal für geschrieben hast?
3: Also im Grunde kann man ja Cthulhu in jeder... Epoche spielen. Das ist ja gerade das Schöne. Also es gibt ja auch Cthulhu Invictus, was man in der Römerzeit spielen kann. Das ist jetzt nicht von Pegasus, aber das benutzt dasselbe System. Man kann im Mittelalter spielen. Das finde ich durchaus reizvoll. Dann die Traumlande sind mir persönlich immer ein besonderes Anliegen. Ich bin ein Fan von den Traumlanden und ich schreibe auch ganz gerne mal was, was wo die Traumlande drin vorkommen oder was, was mit den Traumlanden zu tun hat. Und also, da ist, das ist eben sehr breit. Äh, man kann auch in der nahen Zukunft oder auch in der ferneren Zukunft spielen, wenn man das möchte. Ich persönlich tatsächlich bin nicht so ein Fan von dieser klassischen 1920er Epoche. Ich weiß nicht genau warum, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass die weit weg ist, aber nicht weit genug. <lacht> so, also. <lacht> das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich empfinde das genauso. Also ich spiele tatsächlich sehr gerne im Gaslicht, so in diesem viktorianischen Setting, so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen ach, ein bisschen düsterer und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mir gefällt einfach diese Zeit ganz gut und tatsächlich auch gerne in der Gegenwart, weil halt, ja, es ist halt Gegenwart, es ist halt, du kannst alles verwenden, was wir jetzt so kennen und es ist auch sehr immersiv dadurch, weil wir uns sehr gut reinfinden können. Ähm, und dementsprechend habe ich tatsächlich auch bisher schon relativ breit, also ähm, versuche ich immer da relativ breites abzudecken. Also ich habe sowohl was für die 1920 geschrieben wie für die Traumlande, wie für das Gaslicht und für Now. Also ich bin da breit aufgestellt.
1: Dann machen wir das mal umgekehrt, denn gerade hatte ich ja gefragt nach quasi Xulo-Szenarien. Jetzt gehen wir mal andersrum. Man kann ja auch so Xolo-Kram spielen. Ohne Call of Duty zu spielen und ich habe da gehört, du hast so irgendwas mit Tacken zu tun, <lacht> weil du bist eine Mitautorin.
3: Ja, das auch genau. Da bin ich tatsächlich Teil der Redaktion, also da bin ich Redakteurin und Autorin und Lektorin. Genau, das Tagen ist ja das Horrorrollenspiel der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, das ähm, auf einer Übersetzung und Erweiterung eines amerikanischen Horrorsystems beruht eines Bekannten, das wir aber nicht nennen dürfen. Und ja, wir haben das eben übersetzt und ähm, erweitert auch um eigene Teile. Ähm, es, es ist komplett versehen mit einem ähm, Kreaturenkompendium, wenn man so will, mit äh, Folianten und Kulten, alles was so dazugehört. Alles beruht letztlich auf dem gemeinfreien Inhalt von Lovecraft, weil also die meisten seiner Werke sind ja schon urheberrechtsfrei, weil er schon mehr als 70 Jahre tot ist und äh, dadurch ist das auch alles ähm, frei verwendbar. Das ist auch ähm, der Gedanke letztlich hinter Tagen. Ähm, es, es steht unter OGL, das System und dadurch darf jeder mit diesen Regeln Szenarien veröffentlichen, also schreiben und veröffentlichen, ohne dass er jemanden um eine Lizenz fragen muss. Er muss nur die OGL abdrucken. Wir sehen das als Beitrag zur ja, Diversität äh, im, im Bereich des Horrorrollenspiels. Das ist einfach ähm, ganz interessante Szenarien, die vielleicht sonst nicht irgendwie eine Chance hätten, weil sie vielleicht auch einfach speziell sind oder oder halt einfach ähm, vielleicht nur ein kleines Publikum abholen würden, ähm, dass man die eben auch veröffentlichen kann und auch nutzbar machen kann für die Community.
1: Dann gibt es ja noch ein paar andere Systeme, mit denen man so Horror darstellen kann. So freie Systeme, ich ändere mich zum Beispiel an Dread oder an Ten Candles. Habt ihr damit vielleicht schon mal Erfahrung? Also ich habe zumindest schon Dread gespielt, ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der AC-Spieler, sondern halt mehr, wie gesagt, der Püppchenschubser eigentlich. Aber tatsächlich war diese Suspense, diese diese, diese Anspannung, sehr einfach äh, bei den Mitspielenden zu erreichen. Weil einfach diese Angst, dass dieser Dengler-Turm äh, umfällt, übergegriffen hat auf alle anderen Mitspielenden. Wie ist es denn bei euch? Ihr seid ja noch ein bisschen diverser aufgestellt, was die verschiedenen Systeme
3: angeht. Ja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu spielen. Also da, wenn, wenn man jetzt speziell meint, andere Systeme neben Cthulhu, dann klar gibt es zum Beispiel, wenn man Powered by the Apocalypse ähm, als Mechanismus verwenden will, Mythos World zum Beispiel. Oder es gibt auch spielleiterlose Erzählspiele wie Lovecraft Task, die man auch ähm, da heranziehen kann. Die haben halt alle unterschiedliche Ansätze. Ne? Wenn man jetzt an Dread oder Ten Candles denkt, dann ist da natürlich schon ganz klar auch der Adrenalinfaktor so ein bisschen wahrscheinlich auch mitverantwortlich für den, in Anführungszeichen, Horror oder Grusel, der da aufkommt, weil halt einfach dann die Spannung steigt. Ne? Wann, wann fällt eben der Turm um? Ähm, es gibt auch ähm, Systeme für einen spielenden und eine Spielleiterin oder ein Spielleiter wie zum Beispiel Cthulhu Confidential ganz explizit oder zum Beispiel eben Delta Green, was ja mehr so dieses Agenten-Setting so ein bisschen mit transportiert und damit auch ein ganz eigenes Spielsystem wiederum macht. Also die Möglichkeiten sind ja ziemlich groß bei Cthulhu oder in diesem Horror-Setting ganz verschiedene Systeme auch zu benutzen.
0: Also ich finde auch, also was Dread angeht, der Jurist hat zum Beispiel ein Szenario, das haben wir mal gespielt, als Einmal als mit klassischem Call of Cthulhu und einmal, da habe ich nicht mitgespielt, da habe ich dann nur zum Teil zugeschaut, ähm, mit Dread. Und es ging beides total gut, es funktionierte mit beidem. Bei Dread hast du tatsächlich eben eher diesen Thrill-Faktor, aber die Immersion ist nicht so hoch, weil du natürlich immer wieder rausgerissen wirst, dadurch, dass du an diesen Turm rangehst, dass du an den Steinchen rumdokterst, dass du versuchen musst, da einen rauszuziehen. Man wird also immer so ein bisschen aus dem Spielfluss rausgerissen das muss man so ein bisschen abwägen, glaube ich, gegeneinander, was einem dann wichtiger ist oder was vielleicht auch besser für das Szenario passt. Wobei mir jetzt eher so dieser Spannungsaufbau wichtig ist oder eben eher die, die Atmosphäre wichtig ist. das habe ich tatsächlich immer noch nicht gespielt, obwohl ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Ich auch nicht. Das ist aber halt auch sowas, was man online nicht spielen kann. Das würde ich, wenn dann ja. wirklich am Tisch spielen wollen.
3: Ich würde das auch so gerne mal spielen. Ja, das muss man, glaube ich, in einem dunklen Raum machen. Genau. Mit nur den Kerzen an. Dann funktioniert das gut. Genau. Was was auch sehr ähm, gut funktioniert, was wir ähm, auf der Anrufung, das ist ja die große ähm, Cthulhu-Con, die die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft auch äh, veranstaltet jedes Jahr, was da auch sehr viel gespielt wird und immer sehr beliebt ist, sind einfach auch Freeforms, also sprich Szenarien, die man dann mit weitgehend, ja, vielleicht einem Charakterbogen, aber ohne Würfel dann einfach so am Tisch ausspielt. Ähm, das ist auch eine sehr interessante Art und Weise, Cthulhu zu spielen, weil es halt auch sehr viel Immersion mit sich bringt und dann halt auch wirklich das im Prinzip wie eine Art kleines mini lab schon fast dann ist, weil man dann in dem Raum auch mit Gegenständen, mit Props und so weiter interagieren kann. Das macht auch sehr viel Spaß.
1: Lab ist jetzt so ein tolles Stichwort, wo ich mal Einfach nachfragen muss. Ich weiß nicht, ob du auch labst. Ich glaube schon. Ja. Die Elea auf jeden mhm. Fall.
0: Gerade mal, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Okay, gut. <lacht> Warum frage ich eigentlich? Und wie kann ich mir denn überhaupt so einen so Zulu-Lab vorstellen? Also zum Beispiel, da kommt ja jetzt nicht ein echter Zulu vorbei. <lacht> das
3: wäre aber cool. Na, ich meine, klar, bei einem Lab sind die Möglichkeiten, was du darstellen kannst, natürlich ein bisschen limitiert. Da wirst du jetzt nicht irgendwie groß mit. Monstern auffahren, aber man kann Horror ja durchaus anders erzeugen. Also man kann sie durch das durch Räumlichkeiten erzeugen, durch Gegenstände, die ins Spiel eingebracht werden. Ähm, wir waren, im Elea und ich ähm, waren ja im Januar, als die Welt noch in Ordnung war vor Ach, Corona, waren wir ja auf einem Cthulhu-LARP. Genau. Das war übrigens ganz lustig, weil die tatsächlich einen Hintergrund, stellen, den ich für ein Szenario geschrieben habe, für dieses Lab als Setting Teil verwendet haben. Das war ziemlich cool eigentlich dann, was sich dann so langsam rauskristallisiert hat. Ähm, naja, und dort haben sie zum Beispiel mit so Wahnsinnskarten gearbeitet, wenn man bestimmte sch schlimme Dinge gefunden hat, gab es dort eben Karten und die haben eben sozusagen den Charakter dann um eine Stufe weiter in den Wahnsinn gehoben und das hat man dann halt entsprechend auch rausgespielt. Also so kann man damit auch arbeiten, ne? dass es immer mehr auf Konflikte und auf wahnsinniges Verhalten halt rauslief, getriggert durch Gegenstände, die im Spiel zum Beispiel sind.
0: Genau, und dieses Lab hatte eben auch, das hatte ja so, ein, so eine Endzeitatmosphäre. das heißt, man hatte auch so ein bisschen so ein Closed-Room-Setting, man ist an einem Ort, man kommt da nicht weg, Konflikte sind irgendwie vorprogrammiert, das, also es hat auch ein bisschen mit diesen Elementen gearbeitet, man kann mit Helligkeit, Dunkelheit viel machen, also die Orga hat sich da auch schon wirklich einige ganz coole Sachen überlegt, die hatten auch ein ganz cooles Monster-Design, muss man dazu sagen, aber es funktioniert eben auch gut ohne Monster, denke ich, also mhm. Vielleicht auch dann, also man hatten teilweise auch eins zu eins Szenen, zum Beispiel mit der Spielleitung, dann haben die einen halt in den Raum geholt, haben einem die Augen verbunden und man ist quasi dann durch so eine Art Traumreise geleitet worden und es wurde einem dann einfach eine Geschichte erzählt oder irgendwie ein Tonband vorgespielt, das war natürlich schon sehr, sehr immersiv, finde ich, oder so Traumsequenzen gezeigt, das hat schon gut funktioniert.
3: Man kann da ja auch mit Monstern arbeiten. Das hat man da ja auch gut gesehen. Das Monster, das sie hatten, war ja auch ziemlich cool. Aber das ist halt immer, äh, sag ich mal, begrenzt auf ein bestimmtes mh, auf eine bestimmte Art und Weise, wie man es halt darstellen kann.
0: Ja, und es ist bietet halt immer, immer die Gefahr, dass es vielleicht auch lächerlich wirkt, wenn das Design halt nicht so überzeugend rüberkommt wie in einem Horrorfilm, weil man halt die Mittel nicht hat dazu. Ja.
1: Da ihr ja beide sehr viele ähm, Solo-Abenteuer schon geschrieben habt, wahrscheinlich immer noch schreibt, vermutlich er noch ein kleines bisschen mehr als die Elea. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps und Tricks für unsere Hörenden, wie sie auch ein richtig gutes Call of Solo-Abenteuer schreiben können?
3: Hm, ähm, <lacht> Tipps und Tricks. Ich, ich würde mal sagen, man sollte sich ein Thema nehmen, das einen richtig begeistert auf jeden Fall. Das ist schon mal hilfreich. Und dann vielleicht ähm, nicht gleich zu viel reinpacken. Manchmal ist auch weniger mehr und ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich würde es auf jeden Fall, das ähm, mache ich immer gerne, weil das ist äh, extrem hilfreich, es einfach antesten, austesten mit Leuten, die man gut kennt, denen man vertraut, wo man weiß, okay, wenn das jetzt nicht so läuft, dann geben die mir gutes Feedback. Und einfach sich herantasten, wo vielleicht irgendwelche Stolpersteine sind. Weil, also so mache ich das ganz gerne. Ich habe am Anfang das allererste Szenario, habe ich quasi fertig geschrieben und dann erst getestet. Das mache ich jetzt nicht mehr so. Jetzt schreibe ich nur noch ein grobes Skelett und dann fange ich das Spieltesten an, ähm, weil ich festgestellt habe, die Spielerinnen ähm, haben immer die allerbesten Ideen. Die kommen manchmal auf Sachen, auf die ich eben nie im Leben gekommen wäre. Und ich denke mir dann so, ach, das ist echt gut. Und dann, ja, dann kann man das halt auch ähm, so dynamisch entwickeln. Und äh, es ist nicht gleich komplett fertig schreiben und dann denken so, und jetzt, jetzt ist es toll. Und dann stellt man fest, es gibt irgendwelche problematischen Stellen. Die lieber früher anfangen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also es ist halt auch was, es mir persönlich wichtig ist, da mag sicherlich jeder so ein bisschen andere Präferenzen haben, aber ich finde es immer wichtig, dass die Regeln nicht dazu da sein, also dass die, die Geschichte und dass man irgendwie eine spannende Horrorgeschichte erzählt und auch irgendwie die Charaktere stimmig einbindet, dass die eine coole Charakterentwicklung haben, eben vielleicht auch hin zum Negativen bis hin zum Allerschlimmsten, wer weiß, das ist irgendwie, finde ich, wichtiger als die Regeln. Also ich finde es irgendwie wichtig zu schauen, dass, dass die Geschichte irgendwie passt und dann kann man sich das schon irgendwie so zusammenbauen, dass das zusammenstimmt und nicht ganz komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Also ich meine, es sollte natürlich irgendwie mit dem Hintergrund zusammenstimmen, wenn man schon vor einem hinter klassischen Hintergrund, wie jetzt eben Casulo mythos spielt. Aber ich mache es meistens so, ich überlege mir vorher, worauf ich Bock habe und was irgendwie ein cooles Thema ist oder was irgendwie so ein Horror-Trope ist, den ich gerne benutzen würde. Und dann schaue ich, wie kann ich den irgendwie so einbauen, dass es einigermaßen passt.
3: Da kann ich zustimmen. Das würde ich auch so machen.
0: Ja, also ich finde gerade die Regeln zu zaubern und so weiter, zum Beispiel bei Cthulhu oder zu Ritualen, die gibt's halt. Aber da ist ja von vornherein schon geklärt, Na naja, das ist alles sowieso, das ist ja nicht wie bei Harry Potter, dass du irgendwie einen Zauberspruch sprichst und dann passiert irgendwas. Sondern das ist ja wirklich irgendwie mystisches, uraltes Wissen, das nicht eins zu eins genauso funktioniert, wie es da im Buch steht. Vielleicht steht es sogar falsch im Buch, wer weiß schon? Also da hat man einfach sehr viel Freiheiten und die darf man sich, denke ich, auch nehmen.
1: Dann eine letzte Frage noch, vor allen Dingen an dich, Julia, denn du hast es jetzt öfters mal angeteasert dieses Thema. Es gibt die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Was ist das denn und was kann das denn?
3: Was ist das und was kann das? Die Deutsche Lovecraft Gesellschaft ist, wie der Name schon sagt, ein eingetragener Verein, auch ein gemeinnütziger Verein, der sich mit dem Thema Lovecraft auseinandersetzt, aber eben tatsächlich nicht nur im Rollenspielbereich, sondern im Bereich Literatur, im Bereich Film, Gedichte. Also da werden auch Projekte gefördert momentan wird da zum Beispiel noch an einem Gedichtband gearbeitet, an der Übersetzung äh, von ähm, Gedichten von Lovecraft. Das Tagenrollenspiel ist eben unter dem Dach der Lovecraft-Gesellschaft zu Hause und ähm, die Anrufung als äh, Convention jährlich, die natürlich dieses Jahr auch ausfallen musste, aber nächstes Jahr auch sicher wieder stattfindet. Also es, ist, es dreht sich quasi alles ums Thema Horror, auch nicht nur in Bezug auf Lovecraft, da ist natürlich so ein bisschen das Zentrum des Ganzen, aber es geht um Horror im, im, im Weiteren auch. Und äh, ja, es ist eben ein Verein, der recht aktiv ist. Wir haben jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, oh, ich kann es gar nicht genau sagen, um die 270 aktive Mitglieder. Ähm, es gibt ein Forum und äh, ja, es macht sehr viel Spaß da in dem Rahmen mit anderen Interessierten das einfach zu gestalten. Es gibt ein Vereinsmagazin, in dem auch Rollenspielszenarien veröffentlicht werden auch, äh, aber ganz viel eben auch zum Thema Literatur. Genau.
1: Dann danke ich dir ganz recht herzlich und die Lea dankt natürlich mit mir mit. Natürlich. Dass du ein bisschen Zeit für uns hattest und uns ein bisschen eingeführt hast, beziehungsweise also du zusammen mit Lea uns eingeführt hast in die Welt von Call of Cthulhu und auch den anderen möglichen Spielen, wie zum Beispiel Duggen. Und ja, was kann man denn bald wieder von dir lesen? Du als Autorin hast doch bestimmt irgendwas im Petto.
3: Ah, ja, ich, ich schreibe tatsächlich momentan was für Call of Cthulhu auch, was... Äh sich ein bisschen als schwieriger herausgestellt hatte, als ich ursprünglich dachte. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, und ansonsten erscheint demnächst das Regelwerk fünf Tagen dann zweibändig gedruckt. Hoffentlich noch dieses Jahr. Genau.
1: Dann verabschieden wir uns.
3: Ich danke euch vielmals, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Das heißt, wir besprechen, wir beschaffen, 1, 2, 3. Das heißt, wir befassen uns auch mit einem...